0: 各位听众，不科学影音聊天室，吹水话语电影即将开始，等你买来
1: 了。Hello， 大家好，欢迎收听本期的不科学影音聊天室、哎。好久不见啊！这期又请来了我们的李李李老师。大家好，大家好，我是维多利亚吴德荣、哎。我是亮巴。哎，这次呢，临近年底了哈、啊。今天是一月三日，嗯、呃，本来打算提前录了，录一期总结性的节目是吧？嗯
0: ，对
1: ，因为最近这个，呃，元旦档这几部片儿，好的片儿已经看了哈，剩下几部烂片儿都没看了。然后这期呢，就和李毅老师完整总结一下，是吧
0: ？对，我跟亮宝老师聊一聊元旦档，然后再聊一聊我们两个今年看过的，觉得。不错的影片，最后再给大家总结总结我们两个这一年，我说做播客的一些心得体验吧。就今天的节目分成这三个板块。对，虽说没什么粉丝哈，
1: 但是也有心得体验，是吧？嗯，对对，做了是一年左右。那咱们先开始说元旦档啊，哈，两部大片儿啊
0: 。对，两部大片
1: 儿。对，咱先说好的呢，那还说坏的
0: ？这很难很难选呀、啊。咱们两个对好坏的标准好像不太一样。对对对，映后咱俩
1: 交流了一下哈、啊
0: 。嗯，标
1: 准不太一样。那还是先说分儿高的吧，是吧？嗯
0: ，对。先说分儿高的，就是年,年能不会停，年能不会停，<笑>年会不会停？最后我都叫不准
1: 这名，你知道吧？
0: 可以看出来，亮巴老师是一个绕口令苦手啊。对对对，年会不能停，
1: 哎，就是大鹏老师的新作哈、啊。
0: 嗯，对，由大鹏和白客主演的一部喜剧影片
1: ，对，喜剧题材影片，没想到最后开出了 8.1 分哈、啊，
0: 还涨了。没错，开开分的时候是8分吧？嗯、这两天截止到现在应该是 8.1 左右。疯狂的涨，我都没想到啊，能涨到这种程度。但是也觉得是有迹可循的，这个这个现在这种呈现的结果。
1: 对我以为会是个很精妙的哈，这评分比保你平安都高本身没抱什么期待，但是一下期待有所
0: 提高了。嗯，没错没错，其实也是对比出来的。我是金手指和这个年会不能停连着看的，看了金手指之后，那种失望的情绪啊，就占满了我的心胸。<笑>所以，下一步看年会不能停的时候，我觉得，哎，这片怎么这么不错？哎，那你就不行了。好看的得先看了，
1: 呵呵我就先把喜剧看了，然后之后别照着金手指，到时候那个不太好，是不是？我就先把好的先看了，嗯、然后再看金手指。这反我这个策略
0: 有点欠考虑了。但是关键是，有的时候吧，你先看一个好的，再看一个烂的，你觉得今天白过。你总会被那种对后看的烂的那种失望的情绪给占据，但是你先看一个烂的，后看一个好的，你觉得哎好像还不错、嗯。再有一种
1: 可能，啊，我也发现了啊，就是我到影院，我先看完好的，再看烂的，我容易睡睡着了。游戏金手指后半段的节奏
0: 我一慢下来，嗯，等么你睡着了？这这差一点，差一点。你应该不是跟这个没有什么大关系，我感觉。怎么讲？你应该是人到中年，到了那种看电视能睡着的年纪。哎，不光我自己，我身边都哈气连天的。而且而且，人
1: 家也不是连看两场，我前排旁边、后排都哈气
0: 连天的是吧？金手指确实相对，哎呀，法林，咱们说回来，咱们先聊一聊这个。对，年会不能停。对我反正发觉这个片儿是
1: 很切中当下时代这个脉搏的一个片儿哈
0: 。没错，没错，这宣传语不也是吗？打工人的嘴替啊，怎么着？之前也是为什
1: 么就是华语电影很少有这种职场的这种题材嗯
0: ，我觉得一个是职场环境、职场文化吧。可能之前没有形成一种很好的流行趋势，嗯嗯，今之前大家上班其实更多的是一种，你咱们也聊过好多次嘛，就电影它是作为。社会的一个载体，它呈现的这个文化是跟社会的发展息息相关的。你当你这个社会发展它是出了一套这个所谓的互联网职场文化之后，那么像年会不能停这种影片肯定就应运而生了呗。再加上这几年大家对于什么996啊、加班福报啊这些词都有很深的一些意见和看法，所以说对这这部片子拍出来了，还能挺能获得打工人们的共鸣吧。而
1: 且这个是带有反讽性质的哈，因为之前咱们的职场剧都。什么什么 Office 里谈个恋爱呀、啊？哈，杜拉拉升职记呀、啊
0: 。对，都市都市精英就是可能会有这种感觉。
1: 对对对，都市精英啊，哈，要不然给你搞一个白领的哈，这种剧，这部电影就一反常态啊，嗯
0: 、搞成
1: 了一个讽刺性的喜剧哈。
0: 对，这个其实也是挺让我惊喜的一个点，就是说，你在华语院线多久没有看到一个讽刺型的喜剧了？
1: 影片其实讽刺的地方是非常独到的啊，有几个词儿咱们平时上班的时候经常能,能听到啊、嗯
0: ，对齐颗粒度，找好抓手，形成一套组合拳，对对对然后说各种的
1: 什么英文名啊，我那时候就是入职的时候老不懂，哎，为什么要起个英文名？说哪个公司都起个英文名。不和外国人谈生意啊！这公司
0: 为什么要起个英文名？对，取英文名或者花名，这不也是被大家一直诟病的这种职场文化吗？然后那个年会不能停，其实咱们两
1: 个有一点分歧哈。嗯
0: ，对，亮宝老师先来聊一聊你的观点和对
1: ，因为我感觉这个片儿的评分有点偏高哈、啊。有可能是，就是大家观影的时候有点太情绪化，嗯、或者说是正好切中了那个点，你感觉是很好笑啊，但是我感觉就是影片的艺术价值，啊，或者说是流畅度啊，嗯、或者是节奏啊，嗯、没达到那么好的程度啊
0: 。对这个，其实我也是赞同的
1: 。对，最起码是没有《保你平安》那么好，因为《保你平安》在作者表达上和喜剧程度上达到了一个很好的平衡。嗯、啊，但是年会不能停呢，就是没有这种很好平衡，就是在后半段哈，尤其是失控，突然发现了这个厂子就是被人陷害了啊，后来一系列追查，他的笑点就几乎没有了，你会发现后边儿哈，对，就是前紧后松了一下，前面就是那么乐啊，嗯，中段之后发生了这事之后，就整个就是喜剧的节奏就掉下来了，这点就是我挺感觉有弊病的地方
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，这个肯定是，就是相当于你刚才说的艺术价值或者怎么着这个词儿出来之后，我就觉得你为什么要在这种影片里去寻找艺术价值？你你你就好比你看一个小品或者我对这部影片的定位就是小品，你看一部小品，它有的点能逗你乐，里边还有点讽刺的地方，我觉得其实就够了。你是真奔着看年会来的，是吧？对，我就真奔着是看小品<笑>看小品来的。我对这部电影的观影预期就是这样，我没指望。在里面看出来更多很深刻或者是辛辣的讽刺，我没指望这个，就是说他现在的呈现，嗯，他现在的所谓的讽刺力度吧，对吧？嗯嗯，我觉得其实是、嗯嗯、到位，嗯对对，到位了，在起码是在红线之内，我觉得能有这样的讽刺力度，我觉得是很起码让我很惊喜，因为确实咱们刚才也说很多年没有看到这种感觉的东西出现了。哎，为什么这个
1: 职场剧还有这种红线呢？就审查红线
0: ，审查就很迷惑嘛，你永远不知道他的标准和尺度在哪儿啊？你是不是啊啊？你你为什么？那如果我是审查员，我都可能提出这样的意见。你为什么要进行职场的讽刺呢？你是觉得咱们现在中国的劳动法落实的不到位吗？就是有的事儿你知道，但是你不能说，啊，对吧？对，就所以说，我觉得他这个讽刺的力度啊，或者怎么样，其实是 OK 的。再往深了说的话，那这部影片可能就无缘和大家见面了。那这部影片可能就会变成一种，比如说像《钢的琴》那种质问体制或者质问时代的这么一个很沉重或者更深刻的影片，那可能效果也不见得好。反正现在它达到了这种程度吧，就是轻轻的讽刺一下，让大家嗯说了一些大家平时想说但是又不敢说的话。而且再加上十一月份新东方冬宇会的那些事儿，我觉得真是时也命也，造就了这部影片现在的成功吧。嗯，对，我觉得对，我觉得可以这么说，就是天下苦职场文化久矣嘛。而且有一
1: 些非常离谱的事儿，在这里都有所展现啊
0: 。对对对，你比如说一个公司里。对一个公司里的人力总监，居然搞起了卖官鬻爵，对吧？公司里边派系斗争、山头林立，大家党同伐异，做了一些事情，对吧？都是大家生活里司空见惯的东西。
1: 对，尤其是拉帮结伙啊。然后说那个站站哪派站哪、嗯、派突然冒出来一个这么错位的人，大家都懵
0: 、嗯、啊，都懵了。对对对,对，嗯，一开始我看完我出来的时候，让我觉得不满的一点就是怎么着，就是嗯，还是那种特别传统的中式故事的壳子，就是说皇上永远是圣明的，只不过他身边有奸臣。对
1: ，这个也跟说的一样嘛，不敢深说、啊，是不是
0: ？对对，本身他这公司就。很像一个国企，对对，我刚看完，我是确实是这么想的嘛。但是后来我一琢磨，也是我刚才的那些想法。我觉得能写到这一步，能表达到这个程度是，是我觉得是在红线之内挺，挺挺挺挺好的了，挺好的
1: 。最后这个董事长哈，也是非常的英明，我以为董事长会有个大反转，突然之间、嗯，哎，我这也是一个坏人，你知道吧？然后这个公司覆灭了。嗯我感觉就是，嗯，最后这个
0: 皇皇上要是坏人呢，这个片儿是不是拍不下去了？这个你在你在讽刺什么？嗯，这公司就全体完蛋了啊！这种
1: 挺阴谋的这种感觉还能升华
0: 嗯。结果最后
1: 就很和平哈，很那什么的就结束。嗯那、
0: 嗯、确实最后。怎么说？大家也是对这个部影片的定位，也就是喜剧小品嘛。你最后能达到这么一个收尾，其实也就是 OK 了。刚往大，就主角通过努力把这个皇上身边的奸臣给铲除掉了。
1: 对对对，自己在中间也有有迷失的过程，是
0: 不是？对，迷失、收获与成长，其实也就 OK 了，也就起码是对于我来说，我也不太。当然，我希望能有那样更辛辣、更现实的影片，但是我也不怎么在这样的环境里，我也不怎么奢望。嗯，你就比如说要更辛辣一些，九十年代的那个黄建新。他还是一个辛辣的导演的时候，他拍那些东西，比如说什么黑炮黑炮事件啊，对对,对，就这些东西，就是我觉得就起码是最近几年一段时间吧，就不会再看到那样辛辣而又深刻的表达了吧？对对对，再加上
1: 可能导演也没想那么深，是，然后再加上就是元旦这个档期，有些东西你也不能让。打工人
0: 太失望是吗？对、嗯，你不能说元旦档期，你不能说拍出来让大家看到添堵
1: 啊！对对,对这个重要档期、重要的影片呢，肯定不能是太黑色的东西啊！嗯嗯，就是在这个尺度中间么游走啊！但是我感觉还是不值八点一分啊，我个人感觉。对
0: ，八点一这个确实不值，我在我心里头可能值一个七点三、七点四。对对，就这样对对对，它是一个挺不错的、挺中规中矩的一个小品吧？对，对,对，上八是多少是有点夸张，反
1: 正也不能说比三大队高哈、啊，就是完整性上啊，然后包括整体制作啊，你发现它整体制作也是非常简单的，是不是？一个小土的一个洞，嗯，大多数景也基本上全是搭的啊，实景很
0: 少、嗯，实景很少，对。但是这也是我觉得这部片子怎么讲巧妙的一点吧，他就是用这种很小投资、很小成本的方式，把一个故事讲出来了，讲的还可以，我觉得就就就挺不错。
1: 对，董振南其实有一个好的地方，就它里面有很多桥段是创新的啊，你就看就是整个。呃，它升职的过程，然后还有介绍人人工出场的过程，它是用一种那个很桌面的花的手段哈，给呈现出来
0: 了。其实也是符合这部影片的调性嘛，就是通过就桌面手机这种职场的感觉，对吧对吧？给你给你带上来这些人物的介绍，而且是最让我惊喜的一点就是，本来我会以为他，嗯，其实这部影片的设计是应该是这样的，就是说一个与这个环境格格不入的一个纯真的人进入到这个环境，因为身份的错位。嗯，造就了一些啼笑皆非的事情。这样的设定其实咱们在很多作品里都见过，对吧？嗯、对对对。嗯，对嗯。其实我在最初半个小时的时候，我挺担心他这一招用到最后会让人腻歪。嗯，对,对,对嗯。但是他虽然他用的都是这一个招，这一个招数吧，这一个核心的思路，但是他通过不同的方式来展现出了一些情节和桥段，就让人觉得还挺惊喜的。就比如说中间。大鹏饰演那个庄尼湖，他在给人各种点名，就是那种，你你有没有印象？对，大家都以为自己要被裁员了嘛，因为他的点名，但其实他是为了熟悉同事们的名字。这个对这种，其实根源上就是创作手法上还是一种错位嘛，但是他把这种错位，嗯，用了几种不一样的错位的方式，让这种情节能。嗯，玩起来或者是推进下去，我觉得也挺不错。对，而且最重
1: 要的是这个大鹏的角色，他心理上是路程上有变化，人物是有层次的，这个是很少见的。就是最怕是一个扁平值的人物，心理上也没有层次，就类似于开心麻花哈。对对。对性格什么样了啊？最后就变成什么样的大鹏这角色是内心中间是有挣扎的哈，一度也有迷失哈。一度也就是也找回了自己的正义啊，嗯嗯然后一度也有胆怯，也有害怕。这人物是挺丰满的一个人物
0: ，对对对,对，
1: 比白客那个人物其实要丰满许多。嗯
0: ，其实怎么讲，白客这个人物他的存在感或者功能性其实没有那么的强。嗯，对对对对对，尤其是那个还有庄大飞饰演的那个潘妮。对他们的对对对存在感，其实和功能性都没有那么的强。
1: 对，潘尼是最弱的啊，就是整体人物，我感觉有没有他大、嗯、差不差。对，区别对区别不是那么的大。嗯、但是白客那人物还有点心理过程，比如说他从那个最开始随波逐流啊，号称还是职场能人，是不是？就是万金油那么一种角色，然后最后有一个非常大的一个转变嗯
0: ，对，百科就小心翼翼，谁也不敢得罪，在职场的甲方中生存的这么一种很典型的，对吧？普通员工嘛
1: ，对对，像极了咱们，嗯，对，就是职场里的普通人，对，一模一样。其实这里面有几个演员，其实挺有意思
0: ，的，就基本上都是脱口秀演员哈。嗯，这个也挺让我惊喜的，居然。他们的表演居然还说得过去，这里面你印象最深的是谁？你感觉演的最好兔兔的？这脱我印象脱口秀这帮人，我印象肯定就是那个谁，肉食动物的那个，这个长胡子的那个哥们儿、嗯，叫叫叫叫、嗯，对对对对对，他。对，角色叫托马斯。对，肯定是印象最深啊。他因为功能性也很强啊，他自己的表演也相对不错。就是童博南那个角色，让我就觉得他的存在也多少有点尴尬。不知道，就这个角色有也 OK， 没有其实也能说得过去。对对对，还有谁演的哈
1: ？其实孙一洲演的挺
0: 挺好嗯，感觉孙艺洲非常适合演那种、嗯、就是傻的那种，知道吧？啊、呃。带点油腻又带点傻这种感觉
1: 是吧、嗯？对对,对，这自作聪明这种人，他在那个《坚如磐石》里不也是这种
0: ？对对，但是是当然，他他他很适合演这种角色。但是如果他一直在接这种角色的话，我觉得对于这名这名演员长期的发展也是会有一些影响。嗯，其实你感觉他演的就是《坚如磐石》，还有这里这个角色和《爱情公寓》里他那个角色，我感觉没有拉开特别大的差距吧？嗯，对对对对,
1: 对，因为他在《爱情公寓》里现在这几个人里发展的不算很好啊。他们也没有人家那么大啊、嗯
0: ，但其实也 OK 嘛，也是在行业里努力的做一些事情，对吧？这个就就就很 OK。嗯
1: 、呃，你感觉就是后半段整体上就是年会不能停这个调嘛，尤其是最后一场戏哈、啊。嗯，我感觉控制场面、控制的整体这这个进度啊、节奏啊都,都非常乱，就是最后年会那场戏本来是重头戏嘛，是不是
0: ？其实最后那一场怎么讲，就是。一个收尾吧，我对最后一场我也没有特抱有特别大的期待和要求，我觉得你就把那、这个、嗯、能把这个故事讲，最后一场大家也能想到必然会这样，对吧？
1: 对，而且我以为唱的 Super
0: Star， 结果唱了一个我的未来不是梦，他们,他们,他们一直不不就排这个歌吗？嗯，这个中对临时变了，这个其实我我也没有琢磨明白为什么突然就变了。对 Super Star， 其实在这里面用的还挺
1: 好的，有几场、嗯嗯，对，反正总结下来哈、啊，我感觉年会不能停啊，就在我心里没有那么好，就是一个算有点笑点的喜剧吧，是不是？就是比开心麻花的要好，嗯、呃，但是整体质量在大鹏的作品里哈、啊，就真不算是特别出彩。嗯
0: ，你这个其实也话分两头说嘛，到底是大鹏出演还是大鹏导演，这也是得分开嘛。我感觉就是。他已经算是质量保证了，你看到他啊，嗯，对，所以说
1: 把他期望也报的比较高嘛，嗯
0: ，对，其实这个片还有一点挺让我感慨的，就是大鹏跟白客嘛，这个朋克组合，十年前。他们都是做那个，一个是做屌丝男士，一个是做万万没想到嘛，对嗯、都是做网网网络小短剧的，是不对对，那个时候其实一提网剧啊，或者是怎么着，就是挺让人看不起的，觉得不是正经的影视行业的从业者。但对，虽然他们的质量很不错，但依然在行业内的地位较低。我觉得可以。对，可以这么说不避讳的就可以这么说，但是他们这么多年也没有，嗯，放弃或者是怎么着，还是在这个行业里做事情，终终于到今天，对吧？做出了一些成绩，也被大家看到了，就觉得真挺难能可贵的，还挺感慨的
1: 。对对对对，这一点非常感慨、嗯，就跟大鹏的职位似的啊，一路上扬是吧？但是我感觉什么公司能开这么高工资？
0: 众合呀。<笑>众合太厉害了，这得是我跟你说，恒大的那种。我我我感觉就差不多，我感觉就差不多，是不是？嗯，所以说最后像有点深度嘛，就最后挺乱的、嗯，就多少肯定是有点虎头蛇尾了。嗯，前面就就挺逗的嘛，就尤其是就刚才说的大鹏点名那块，给我对那块给我逗坏了。他是反正整体的喜剧桥段都很有创意啊。对一些小点很精彩
1: 很亮眼，对他不是用那个语言去呃逗笑你啊，他是用桥段去逗笑你。嗯
0: 、对对，有一些很巧妙的小桥段和小设计。对，这
1: 点就比开心麻花的好多作品啊都好很多，你知道吧嗯？嗯，就是开心麻花应该跟人家学学的地方
0: 对，说到开心麻花，最近啊，就是这段时间在北京的海淀剧院也有一个。常远儿啊，导演、编剧、主演的一部话剧叫做《这家伙不赖》，嗯嗯,嗯啊，据说是还不错，据说是还不错，但是对我就提一嘴，我也不是推荐或者怎么着。在舞台剧这
1: 方面，话剧这方面，我估计他们是没什么问题了，是不是？因为我之前也看过哈、嗯，对，嗯、呃，真的很爆笑，你知道吗？他们就是,是、啊。嗯，好多本子，就是我最后，你知道我都笑到什么程度吗、啊？就是他们话剧啊，还有呢，就是我都感觉我也笑累了啊啊啊啊啊，脸
0: 发酸发僵的了对吧？对对，我都不想再笑了，然后中间我就走了，嗯、我说我真不行，看不了。<笑>你你这人，你这人你就难伺候啊，不笑也不行，笑累了你也退场。反正真的很好笑，真的很好笑，嗯嗯
1: ，真的是那个他们有好多本子非常有潜力。但他们现在就不开发自己的本子了我发现是，中间有什么不行的地方吗、嗯？还是怎么回事？他们好多好本子都都不开发。这个具体、嗯、具体
0: 不太了解，这个具体不太了解，是吗？嗯嗯，他
1: 们都现在搞自己的原创本子，也不知道为啥、啊，也不把经典本子拍成那什么的，嗯、拍成
0: 电影。对，但是不是说这两天不有那个新闻吗？前段时间那个《西红柿首富》不是要翻拍吗？
1: 就跟之前的剧本人一模一样吗？这个
0: 好像是让玛丽来演女主角啊，剩下的全都一样，就跟那个好好像是吧。我就看了眼那个新闻，但是我没仔细具体的看，具体怎么情况我也不知道。感兴趣的朋友可以自己去查一查。嗯，对他们
1: 其实好多宝藏们，那什么乌龙山伯爵啊，是吧？对，都没拍，不知道背后的原因究竟是什么。嗯，有知道的，有知道小道消息的听众，可以在底下评论一下啊，怎么怎么回事？
0: 对，为我和亮巴老师解解惑。行，那年会不能停，就说到这儿，是不是？就是可以看，可以看，但你不要抱太大的期望去看，它绝对不是一个经典影片，就是抱看小品的心态去，你肯定能看一乐出来。对对对，就是纯为了乐，哎，就有意思，你知道吧？嗯，就行了，打工打工打累了，嗯、周末买一张电影票去看一看看别人怎么替你在职场发发疯。行，那咱们就接着说下一步哈。下一部就是《金手
1: 指》，这部我的期待就完全不一样了啊！上面期待是看评分高了，就是这部之前已经开分到 6.5 了，咱们就完蛋了啊！还有刘德华那一部《前行》也是啊，那评分更低。然后咱们就说说《金手指》哈，其实《金手指》我挺为他可惜的，怎么的呢？就是可造的能力是非常强的这个本，而且庄文强写的前半段还其实还可以啊，我感觉，就是后半段他就是不知道为什么就开始就直落千
0: 丈了，你知道吗？嗯，但我我我我其实不这么觉得，我觉得从一开始就，哎呀，对我来说挺乏力的吧，又乏力又乏味。嗯，对，就是在技术上对于我来说比较乏力，在趣味上对于我来说是比较乏味，我觉得可以这么讲
1: 。对你感觉还是拍的太老派呗，是不是？对对
0: 对对对对对，对对对还是港产片那点东西。对啊，而且其实对于我来说最遗憾的一个点就是说，刘德华这个角色找谁不行啊？对对对，找谁不行？嗯，找谁对你找方中信，你找方中信，找任达华，谁不能演刘德华这个角色？何必非得是刘德华呢？那你你你打出十个二十年，他们两个又又合作的噱头，我本来以为对吧，戏份可能差不多重，但是最后就就这、啊，就让我让我非常非常非常失望。嗯，嗯
1: 戏份其实差了很多。其实我感觉这部片也让刘德华克制着演，嗯、你会发现刘德华演的非常克制啊，就非常。能拔尖的地方，他都不拔尖儿啊
0: 。比如呢，我没看出来他这个角色有拔尖的、能拔尖的地方呀。
1: 其实他剧本他就没给他太多拔尖的点，但是他其实也能演得很癫狂啊。就比如说家自己家里人
0: 啊，遇袭的时候，遇袭的,的
1: 时候，他完全可以和那个梁朝伟那段展开一场就是非常激烈的交锋哈、啊。最起码的像韩战梁家辉和郭富城那段是吧？嗯嗯嗯，<笑>最经典那个。<笑>来回那种互喷是吧？结果也没有啊，就非常克制。结果他老婆来了一句：“一定要把他送上法庭，嗯，
0: 不然对,对，不然就别回家了。”对对对,对，也挺挺莫名其妙的。刘启元这个角色家庭线就挺莫名其妙的。对他那几场感情戏太墨迹了，你知道吗？嗯，我感觉就是。就是我推测呀、啊，就是因为这个角色是刘德华演的，为了使这个角色看上去有一些湖光与深度，所以给他设计了家庭的这个东西。但是我我觉得反而呈现出的效果是一种画蛇添足。
1: 对，因为刘德华这个角色没什么戏，你会发现他人物也不立体
0: 。嗯、对啊，也也不立体，很扁平，甚至一开始的那一场戏给我看的有点懵。嗯，就是他从。警察转到了廉政公署之后嘛，和钱嘉乐饰演那个警察一场对峙，就是警察对对对对，就那一块我觉得这部片儿，我操，格局好大呀！两条是不是要讲两条线？刘德华这边也是一条线啊，梁朝伟这边也是一条线，他俩中间二十年不是？他俩中间是怎么穿插交织的？是不是有一些啊啊啊接触或者怎么样？但是完全没有。刘德华那场戏过去之后，隔了很长时间才又出了刘德华这个人物这个角色。
1: 对对对，这都又得从头开始捋了。其实《金手纸真的很值得从头开始捋，就是说一下为什么一个好导演会一步一步拍烂了，然后给大家就是，嗯、呃，真正就是想去拍一个电影啊，应该怎么顺下来啊？咱们就从头开始说、嗯，其实很值得从头开始说。对，就是他前面第一场戏格局非常大。呃，梁朝伟出来在一条船上，然后就往香港走、嗯、啊，就是有那种那个泼豪啊，刚刚来那个香港的那种感觉啊，一一代枭雄又来了，在这地方发展了，嗯，然后就是那个廉政公署跟警察冲突那场戏，整个一个时代特征，嗯，一帮外国人是吧，然后让警察去闹事儿、嗯，然后省得自己就是被抓。然后钱嘉乐就是一个被怂恿的警察，进去就跟那个廉政公署在警局里一顿大战啊，嗯，打砸，对对对对，打砸抢啊，那种就场面。然后结果只是交代了一个时代背景，没错没错，然后把格局再延伸的大一点，结果就是什么都没讲啊，呵呵只讲了一段这个戏。然后出来了几个字儿，说了什么东西呢？就是，呃，当时香港政府在廉政公署成立之前，就是把所有的就是贪污的警察的人都给赦免了
0: ，是不是？嗯，对对。截止到哪个日期之之前才抓，那个日期之后就就就不管不闻不问了，不管了。对对对，就不不然不然矛盾太尖锐了、嗯。对对对，然后要不就是你之
1: 后就不贪污了，是不是？之前的事儿就一笔勾销。然后就是，其实他那段交代的背景，就是说，就是大家看的云里雾里哈、啊。他其实交代背景是廉政公署，这时候矛头就调转了。
0: 就是不、嗯、从查警察开始查一些商业上的，对吧
1: ？对对对对，就开始查商业罪案了，知道吧？就专门针对商业罪案了。哎，这时候看到这个梁朝伟的角色了，程一言是不是？对，程一言。嗯，程一言讲他一开始讲他怎么发家，然后他其实一开始也没想就是做那种那个，他想做房地产啊。对对对，然后他后来发现，哎，做炒家比他做房地产。
0: 来钱更快，是吧？嗯、就是那个谁呀，曾剑桥，就是任达华饰演那个角色跟他说的嘛。就是做什么房地产呀、啊？做这个不比那个来钱快？对对，做房地产赔死你啊，是不是？做
1: 设计师，然后就他就放弃自己的梦想了。本身他那两天哈、啊，一一天只是一百块钱，然后最后还拿那个打赏小费了给那个书生、嗯，然后结果第二天就他因为这事赚了一百万之后。然后他不是不是，因为说这是赚了钱之后，就是那华就给了他一百万，是吗？嗯，就是一个蜕变嘛，而且是没多长时间那个事儿，就是情节发展到这儿，我感觉格局都非常大
0: 。我感觉欠缺的点其实，嗯，怎么？当然，梁朝伟诠释这个人物啊，诠释的很好，但是就是咱们回归到剧本层面，就是这个人物本身，我其实没有看到他的一些怎么讲蜕变吧，因为确实给的太快了。从从他一文不名到成功的这个过程太快了，你没有看到他，嗯，是的，剧情中给出来了，他喜欢房地产，他想干房地产，对吧？但是任达华一说，他就放弃了自己的梦想，你没有看到这个人，就是比如说像拉斯蒂涅那种角色，他是如何在这个冰冷世界碰壁之后，他觉得要成为一个阴暗的人，要和这个世界厮杀，他的这个转变其实没有呈现出来的。就是说，你这个这个过程很快，他马上就成了一个完全体的成瘾眼。对我觉得这一点是稍微有一点点遗憾吧。对对对，就突
1: 然一下人就变得癫狂了哈。嗯，对。其实那里面有几个桥段，就是周文强编的挺好的，就比如说沈音室那个桥段哈，呃，就是。嗯刘德华带着一帮廉政公署的人去那个大楼里，能有一百多号人哈、啊，请一个人去喝茶去啊。最后路过的时候，八个审讯室，然后这几个角色分别带出来。这这这个、桥段其实非常非常好，你知道吧
0: ？是是
1: 啊、呃，这这很经典的一个好的桥段。但是到后
0: 面就是
1: 没这么再精彩的桥段了。
0: 嗯，后边对庄强的这个，无论是剧本的控制力啊，还是画面的控制力，我觉得可以说是一泻千里。对对对，然后从从审讯的过程
1: 中把这人物都给带出来，中间是穿插叙事的啊。
0: 对，穿插着闪回的叙事。对，对穿
1: 插闪回叙事，这个非常巧妙啊。嗯
0: ，就是不是平铺
1: 直叙，也不是那个那种。枭雄传统枭雄片就是你就是讲你怎么发家的一条线哈、啊，
0: 嗯
1: ，顶多再加上那个警察追查案的那条线
0: 。当然你，你你说这个是很巧妙，这个当然我也承认，他这种方式是很巧妙，但是他巧妙的同时又带来了一个尴尬的问题，就是嗯，你刚才说那三个点他都有所呈现，但是他都没有呈现的透彻与到位。就是枭雄发家的过程啊，他这个人的蜕变是。嗯，给了，但是给的够吗？不太够。就警察查案，就廉政公署、刘德华这边啊、呃，在追查。嗯，你感觉是也是给了，但是给的好像也不太够，甚至破案的过程也有点那种灵光一现拍脑门似的。给给所有东西都给了，但是给的都不太都不太够，就很格局搔痒。就这这这对，这就是我的感觉。对对对，他就是
1: ，嗯，他的创意是在，你知道吧？但他没执行到位，嗯、你就感觉是这样啊，周文强。对，嗯、然后之后就是他建那个群戏的时候也是一样，你知道吧？嗯，整体的群像是建立起来了，但是每个人的群像哈、啊，你能记住的人，呃、嗯，任达华能记住一个，但是他的性格其实也,太也不太也,也不太
0: 明显，对。对对然后
1: 像白芝演那个古王冲，你、嗯、知道吧？嗯，长得有点像岳云鹏啊。对对对。<笑>就是你表面看他的性格建立起
0: 来，但是也不算是说是很对,对,对,对,对,对，稍微扁平。这里边我感感觉性格最丰满的人物，甚至都不是程一言。就你刚才说那些配角都不提了，性格最丰满的甚至都不是梁朝伟饰演的这个程一，而是蔡周妍饰演那个张家文。对对对
1: 对对，他是性格最丰满，他遇到的事儿，哎，把他都给转变了，你知道吗
0: ？对对，没错没错
1: ，人物层次在的
0: 。对、嗯，其余的人物就毫无层次可言，我觉得。
1: 对对对对，蔡卓妍从那个啊喜欢梁朝伟啊到伤心呐、啊，最后发现梁朝伟拿他当个工具啊，是不是？嗯
0: ，对啊对啊，他的这个失落，他的这个遗憾，对吧？就就他的变化，这个弧线很饱满
1: 。对对对，很饱满。然后结果梁朝伟那条线就比较直。其实他后来就是那种，嗯、呃，梁朝伟把陈妍妍演那么发疯的那个过程啊。嗯，就后来就逐渐癫狂的那过程、嗯，其实也不是很弧线的那种进行的，是吧
0: ？是是是，这也是，嗯，跟我刚才说的那一点，就是说这个人物的他的转变，他呈现的不够，所以你感觉最后他有点发疯，你感觉有点突兀，有点跳。哎，怎么突然就这样了？当然影，影影视创作吧，就是你留白，当然是一个很好的一种方式，你把更多的空间交给观众去解读、去展示，这个很 OK。但是你留了这么多白，我不得不。嗯，推测是在创作里在偷懒或者是因为你把控力不够，所呈所以呈现出了这么多的留白。嗯，在疯
1: 狂的过程中，最后到那个其实相对结尾的时候，就是刘德华和那个陈岩他俩又碰面了嘛。嗯
0: ，在总总统套房里吃饭那会儿对,对,对,对,对
1: ,对吧？然后你会发现，就是相对来讲他就不癫狂了，你知道吧
0: ？对，又变回来，又变回来一个看<笑>看上去，了，你
1: 知道吧？正常人，嗯、对呀、啊。嗯然
0: 后俩人还那个有点
1: 那个那什么，你知道吧？就是非常平和的，就是这么
0: 谈，对，有点那种老老友之间的交谈，就那种感觉。对对对所以说，他整个就是
1: 建立的过程不是很好，人物，知道吧？
0: 嗯，再
1: 加上他的故事情节啊，对那个股票那段描写，也是割血搔痒，就感觉割血搔痒对对对，对，就讲了一个点，哎，你也不知道是那个把股票推上去了
0: 。对啊，背后在代表着什么，对,对吧？或者是，啊、对对对，为嗯，没错没错没。其实，尤其是对于我这种对香港金融史非常不熟悉的观众来说，看那一段看得我非常痛苦。<笑>对我，我对、啊、一个是对香港金融史本身我就不了解，再有一个是对数字啊，就是股票这些东西，我也我我也我也真是就是不太懂。嗯，就是所所以说他们在那个炒股，我我当然知道剧情功能想表达什么，但是。我就觉得，真的是让我很困惑，真的是呈现出来的让我很困惑。对对对，本身它就有
1: 旁白啊，就是比如说陈一言有几段旁白的，你知道吧？就是那个桥段嘛，嗯、就跟王家卫那种自述啊，旁白。然后结果到了股票那段时候，他、嗯、他其实完全可以靠旁白，就是讲述一段哈。对对对，对有那种打破第四堵墙那种，就跟大空头一样啊，突然出来了就就讲一段说，说这个是究竟是怎么回事儿，然后观众得知道，对呀、啊，让大家别这么迷惑
0: ，对,对、嗯
1: ，而且他还不讲，不通过语言叙述，他只通过字
0: 幕，你、嗯、知道吗？对，而且那个字幕这样也让我很难受，那个字儿太小了，对、啊，太
1: 小也太快，你知道吗？
0: 嗯
1: 、对，<笑>没读完呢，马上没了，你知道吗？嗯，看的很累、嗯，然后那个。这这里面就是周文强也提到了这点嘛，说为什么不说？他说这这事如果深说的话，就股股票这种技巧如果深说的话，他说可能会讲的篇幅太长，说有可能三天三夜都讲不完。啊、他说他只只、嗯、只是呈现一点儿，
0: 就不能再嗨三天三夜了
1: 呗。<笑>对，所以说他就控制住了，没没没把这个这个东西深挖下去。
0: 嗯，但是是你不深挖，当然 OK 了，也为了时长考虑。但是你你这不深挖的前提下，是你得把这个事讲明白呀。嗯
1: 、呃，他其实几件事都没讲明白。他后来就是卖那个大厦呀，啊，一买一卖，嗯、中间他不获利吗、嗯？对。然后他跟那个富二代中间，何公子，对对，何公子中间，呃，为什
0: 么起冲突？是吧？是、嗯？那段其实我也看得不明不白。对呀、啊，背后他们对他们背后是怎么玩的？他们安的都是什么心思？他是怎么坑别人的？对吧？这些也都没有太讲明白。这些其实都都都也都是次要了。我觉得是在所有没讲明白的一个事儿的，可以是第二梯队。唯一是让我很在意的是任大华这个角色究竟去哪儿了？嗯、对对对，<笑>对，就这个人写写就没了，丢了，对吧、啊？他他失踪了，最后也没有交代他。究竟是是死是活呀？就怎么着，就也没有。然后任达华就
1: 突然之间就跟陈妍就反目了哈。嗯、呃、他俩本身就是非常好的搭档，哎、呃，感觉还那个彼此互相成就嘛，是吧？对啊，结果这突然之间就反目，我都没想到他能反目，我以为他跟白芝,芝就蛊王虫的角色能反目，是吧？让<笑>任<笑>拿华反目了
0: 。<笑>对，就是还是就你刚才说的那一点，他要讲的东西太多，他们但是他没有找到一种很好的方式把这些东西娓娓道来给大家呈现出来。对对对，就导致现在就很多线索很多事件很多人物很多，但所有东西都是一盘沙，他没有一个一个串儿给他串起来。嗯，对
1: 对，其实前半段还倒好。嗯就是从中间开始啊，哪段开始？就是就从那个股票大跌，碰了股灾了开始、啊，嗯，剧情就节奏急转直下，你知道吧？<笑>节奏慢呢，慢的要死啊，你知道吗？这这我旁边就从那段开始之后，我旁边人就哈气连天，刘德华。调查他的过程简直就是没有剧情可言了，嗯、是不
0: 是？对，非常非常无聊，非常非常无聊。就
1: 是普通的，你比如说就是罪案调查这种片儿，嗯、呃，比如说你要编的话，肯定是相互之间有个你来我往，是不是、嗯？对对，嗯、查一下你，然后你销毁个证据，是吧？然后没查成、嗯，这么你来我往的。但是我发现后半段刘德华只是调查，
0: <笑>对，只是对。对，就根本没有什么实实实,实质性的进展和对于剧情的推进。推进，对，没错，没错，嗯、这个就没有
1: 。对，后边那节奏一下就脱下来了，就是我身边人基本上都都是快睡的状态了，我也一度之间就快睡着了。中间慢到什么程度啊？嗯，他得有两三分钟吧，没台词，然后说只是描写人物的细节，拿个什么东西，你知道吧？那半天也没台词，就是。这么那个推进剧情了，那你想想能不慢吗？后面呵
0: 呵调
1: 查的横跨时间也长，然后我就看着梁朝伟，呃，上法庭了，然后又被放了，呵呵然后又上法庭又被放了，中间法庭戏也,、嗯、也什么都没有
0: ，嗯，嗯也很无聊
1: ，直接人家就告诉你证据不足，嗯
0: ，对，所以我感觉这部片它就是，哎呀，成也梁朝伟刘德华，败也梁朝伟刘德华，如果没有刘德华。或者是单请一个人来，你就捋着程一言讲，对吧？他如何发家？他发家了之后啊，可能第三幕你再讲是有人来如何调查他或者怎么着，就调查那条线你就可以往后放嘛。因为程一言是绝对的主角，对吧？你就突突出他，写他就 OK。要不然就程一言往后放，你就写刘启言是这部片的绝对主角啊。对，他是怎么克服艰难险阻来调查这个程一言的？嗯，现在你就是两个事儿，其实很难捏到一起去。但是要硬生生把这俩事儿捏到一起去，又请了两个这么大的咖来演，就导致现在这种四六不靠的呈现结果呗。
1: 或者说是你就是要不就都是插叙，前面你说插叙插的那么精彩啊，嗯，完
0: 了
1: 之后你后面就不插了，哎，突然的不给你插
0: 了，对，开始顺序讲故事了，对，
1: 顺序讲故事，这帮人物的故事也都没了，嗯。
0: 嗯，对，到中到三，对,、嗯、对到三分之二的时候，那些很精彩的配角不全死了吗？
1: 对，全死了。这里面没啥说张、嗯、文强比较重复自己？就是手法比较老派啊，他里面好多桥段都是重复以前他用过的桥段
0: 。嗯，比如呢，给大家讲讲。就
1: 是最后杀人的那个桥段，就是嗯，刘德华审讯梁朝伟嘛，嗯、然后梁朝伟把他亲信全给一一就全给杀了嘛，是吧？嗯，他那个桥段在那个《窃听风云》里面也有，是就是王美德在那个大肆发表演讲、啊，旁边的他的亲信也都一一就死掉了，知道也是，呃，再加上《无间道二》里面就是那个四大天王怎么死的那过程，就跟这是也是一样的，就是那个也是发表一个什么演演讲啊，还是说什么谁谁审讯一个东西，然后那个、嗯、就是那个宁永孝不就把四大天王都杀了吗？什么那个，呃、嗯，韩琛呐，是不什么黑鬼呀、啊，甘地呀，一个一个怎么死的都体现了。就这个桥段，他又用了一遍了
0: 。哎，就感觉是、嗯、人到中老年，就多少肯定有点枯竭了。对对对对，枯竭了。你这这这个又用了一
1: 遍，啊，怎么死？坐船死了，然后这面又被人枪杀了，嗯、枪杀了，对，嗯。就这种桥段又来了，我当时说：“哎呦，太重复自己，就是、嗯，就是一种乏力
0: 感嘛，嗯、就是刚才说的那种感觉，
1: 就是剧本准备的不是很充分，就是他前前面有种错觉，就是他感觉开头他写的挺好的，你知道吧？嗯，王强因为也是编剧出身嘛
0: ，对，开头确实是像你说的那种感觉，一个大时代，对吧？就就就就有一些很宏大的感觉，但是后后没后边后边没兜住。”
1: 啊，就是前面他自己也说，就是想把格局讲大嘛，知道吗？格局讲大，结果到后面就是越讲越窄，嗯、越讲越窄
0: 了。对啊，这部片儿其实我我我真觉得拍个剧都比拍个电影合适，拍个对拍个剧很多事情能说明白，你拍个电影很多事讲也讲不明白。而且我在网上看了。就是有很多朋友们、观众朋友看完之后，其实是觉得是审查的问题，或者怎么着。这个虽然我也反审查，但是我还真得为审查出句话，在这儿，就是他呈现的技法，他有很大的问题。所以，对对对，哪怕就没有审查，让他放开了讲，我觉得庄文强也未必能把这么一个属于啊、呃、成一言的，它真实案，真实事件改编的这么一个电影能能给讲好。对，其实这个故事是非常精彩的，要
1: 改的话，你知道吗？改的能特别好。又有凶杀、啊，又有商业股票的元素、啊，对，又有时代风云对对，对，对，随便。其实你放个大陆导演，如果说是拍这个，就是其实也能讲的挺好的，因为他本身故事就很丰满了，你知道吗？嗯。但是张文祥就是太重复自己的手段了，也有可能跟他这个命题作
0: 文有关。嗯，真的让我看的，我真的觉得心里难受。重。隔了二十年，这俩人重新合作，居然弄了这么一个东西，我真甚至真都不觉得，不觉得呀，不如重拍《无间道》，让他俩一个演韩琛，一个演黄警官的，对，或者说是那什么，还不如当年那个他
1: 拍《无双》的时候，把他俩找来、嗯，是不是？对对呀，梁朝伟演的周润发的角色，周润
0: 发对那个谁演的？对对，演那个郭富城那个、角色呢？是不是？对，
1: 感觉浪费那阵容。其实跟他那个命题作文有关系，也没什么说他命题作文？他当时是跟杨受成，你知道吧？银华老板嘛。嗯，杨受成就这几年对那个导演的创作者都都比较好，老是想那个拉拢这帮人，然后说给他拍电影嘛。然后包括之前那个韦家辉也是，韦家辉那时候拍《神探大战》是因为要拍那个大《大时代》嘛，你知道吧？然后杨受成说：“你拍《大时代》版权我已经拿回来了。”你就拍电影版吧,吧，然后那个韦家辉说：“哎呀，那给别人拍还不如自己拍呢，是不就拍吧。”嗯，拍结果就拍出《神探大战》了。然后这个也是，<笑>这个也一样，你知道吧？就是周文强有一天和那个杨树成，他俩就看那个杜老志那个香港一个舞台剧嗯、啊。嗯，呃、啊，毛俊辉拍，毛俊辉香港那个舞台剧非常有名的一个教父级人物。然后杜老志就是一个相当于香港最著名的一个夜总会，就是当年。八九十年代，各色人马就都在那里，非常复古，跟那个题材非常像。然后说那个、嗯、那个，他们就是晚上一起庆功宴的时候，就是周文祥自己心里有点刺挠了啊，就是说那个他就感觉这剧本，你说为啥不找我写呢？啊？他说我好想写这个剧本。嗯、然后那个杨少春就说：“你就是搞嘛，搞一个别的八十年代、九十年代题材的。”然后说那个搞出来拍电影嘛，知道吧？周文强就开始写这个剧本了，写这个剧本当时正值《无间道》二十周年，然后他就问那个梁朝伟和刘德华了，给他俩都打电话了，说那个二十年了，然后都好久不见了，说那个能不能大家再组合一下，一块儿拍一个。然后那个梁朝伟说可以啊，可以啊。然后刘德华愿意来吗？然后刘德华大爷说，我我也愿意来。然后结果就一拍即合了，这事儿就成了，你知道吗？<笑>然后养养肉城的钱也到位了。对、哎、<笑>你说这通
0: 这成还不如不成呢
1: 。然后那赵文强告诉他们说：“这次那个上回那个梁朝伟做好人嘛，说那个跟刘德华说，这回你做好人嘛，是吧？换一换，我对对对我想做个好人。对,对，然后跟梁朝伟说，你做坏人，你演坏人啊。然后结果这事儿就是这么成型了
0: 。无奈这赵文强这个。<笑>”对，确实是教出来这么一个东西。<笑>对呀，不怎么地。哎，你说这里演员真是个顶个的好演员，演出没有白给的。但是，哎，太难受了，太难受了。嗯，还走一种老带新的风格，就是让、嗯，呃，刘德
1: 华和梁朝伟带一帮新人。你会发现，好多新演员这里面演的那几个公子的，基本上全是新人吧？甚至女主角都找的是中生代的嘛？是吧？嗯
0: 对呀、啊，就就感觉是所有的食材都是顶级的食材，但是炒上一盆屎，这谁受得了？<笑>对，结果就呈现成这样。其
1: 实他那个结尾啊，也挺那什么的，你知道吧？也也挺让人迷惑
0: 的，你知道吗？对，就非常无厘头。<笑>我是看到结尾啊，真的我就有点看不懂。我觉得周星驰来拍也 OK， <笑>可能也能拍到这种呈现。<笑>结尾也挺莫名其妙的。嗯，这这部片儿其实
1: 挺可惜，你知道吗？你就看完了，很可惜。对对对，本来能成为一部好片儿，结果就是让让它搞成那样、嗯。
0: 当时上上之前嘛，就大家都觉得就是香港的《华尔街之狼》嘛
1: 。哎，对对对对对、嗯
0: 。结果你看人家拍的是一个什么？嗯、你结果你看你周润强弄出来是一个什么？哎呀，对对对，气气死我了。<笑>结果就评分
1: 这么低，观众的眼睛还是雪亮的。有人确确实说如就是我已经看了半小时了，感觉如坐针毡。<笑>
0: 那可能是因为你没看《非常勿扰三》，是吧？《非常勿扰三》更差。嗯，《非常勿扰三》算了，就这咱们还说回来说金手指
1: 。呃、嗯，这两部电影都看了哈，《金手指》是非常可惜，《金手指》现在这个评分我感觉合情合理哈
0: ，<笑>我感觉甚至应该更低。<笑>更低，更低
1: 也不至于吧。他这个制作还是良好
0: 的哈，的因为我期待，因为我期待确实很高。对对，对，他整个
1: 置景啊、呃，制作还是很好。这里面给张淑萍记过、嗯，这张淑萍演的不不怎么样，你知道
0: 吧？嗯，那我觉得都不是张淑萍的原因，你应该庄文强，应该说庄文强晚节不保了。对呀、啊，这里所有的演员真的，我觉得个顶各个都哪儿的水平和状态演的都很不错。就是剧本，哎，
1: 那一个香港这么重磅的编剧啊，他当年是，就是编剧出的名，他拍的电影是不是？嗯，
0: 那
1: 个剧本居然写不好，
0: 是不是？不是，你看现在很多的编剧转导演，不都有这种毛病吗？嗯
1: ，对对，
0: 张纪，你是，嗯，对对对，张继，你看是咱咱就刚才说那个谁啊，韦家辉，嗯。嗯、不也有这毛病吗？我觉得《神探大战》其实也就那么回事嘛。
1: 对对对，嗯，
0: 张晋也是
1: ，你说三大队改的那么好啊，自己拍、嗯《长沙夜生活》《长沙夜生活》呵呵。
0: 嗯
1: ，哎呀，真是挺遗憾的，金手指。下回不知道刘德华和梁朝伟都老了啊。
0: 对呀、啊，现在看着就很唏嘘啊。当当当,当年对吧？那很帅那现在就是。岁月的痕迹，对吧？哎
1: ，在那个郑玉玲那专访里面，然后着那个郑玉玲还跟他俩说呢，说你,你们两个多配合，之后别让我们再再等二十年了。然后刘德华说：“哎，最近王家卫找我，<笑>说不如跟王家卫搞一部。”刘德华当时就乐了，
0: <笑>怎么着他不愿意跟王家卫一起弄了？不知道，有可能还不止。不止十年二十年了，了嗯、王家卫告王家卫一出手，那等吧。
1: 王家卫可没周文强那么快。对，嗯<笑>，行，那金手指就说到这儿啊。其实，嗯、其实说金手指比您个年会不能停要多、啊
0: 、对，也充满了金手指让让人充满了唏嘘。对，是不是装装文强就心里抱着这个念头？港片死也得死在我手里。<笑>周文强在金手指我说因为。谁说香港电影死了？我不还
1: 活着，我感觉，<笑><笑>我感觉用行用行动证明了。对，亲手把香港电影又给埋了。<笑>对，香港电影
0: 的掘墓人，风光大葬啊！对，嗯，香港电影这么大制作，这么大阵仗啊！我说不会，我觉得不会再有了吧？近五年是不是不会再有了？有打我脸的更好，但是我觉得应该不会再有。估计未来肯定是中型制作多了，像这么大阵仗应
1: 该。很少有，很
0: 少有。对呀、啊，咱俩在之前的节目聊过很多次嘛。香港电影的一个好的方向吧，就是说彻底放弃这些商业大制作，因为也跟不上了，对吧？也不是整个亚洲的这么一个中心了，转向本土化的一些小的中型的制作，讲讲本地本地的故事，挺好，挺不错的。对对对，从中
1: 中中型制作开始吧，是吧？别搞大制作了。嗯
0: ，对呀、啊
1: ，走一走《无间道》那路子，投不了多少钱啊，啊就是、嗯、就是演员的钱，你也别什么。大楼啊，用特效啊，啊，对啊，拍那个八十年代呀、
0: 啊，嗯，而且现在翻翻拍不是火吗？世界各地全在翻拍经典老片儿。那香港，你这么多牛逼的片儿，翻拍呗。说一个题外话啊，现在要
1: 看王晶一个采访，哎，你说那时候就是你像赵文强那种说命题作文，他不好拍啊。现在华语电影其实命题作文都不好拍，嗯，呃，我感觉就是命题作文基本失手的概率很大啊。对，然后我感觉现在命题作文拍的最厉害的就是失手率很小的，就是乌尔善了哈，就是能出色完成任务。前两天我看王晶那个，他们香港导演当年多厉害啊！那时候就是呃，台湾的老板你知道吧，就找他拍电影，然后说剧本都没有，他就拍《少林五祖
0: 》啊，《新少林五祖》是吧？对
1: 他说就拍《少林五祖》，然后那个。就是剧本都没有，他说你为什么要拍《少林武祖》？说当年那个张彻的《少林武祖》在台湾大卖，你知道吗？那那个、哦，然后说这个也不会差的就，有点迷信那种程度啊，就拍那、嗯，然后说那个李连杰我都给你定好了，就是剧本都没有，演员<笑>先定了，你知道吗。老王听说，那李连杰都定了，你说少林五祖另四个人找谁呢？是吧？怎么找都不好找。最后说用四个小五五个小孩吧。五个
0: 小孩对
1: ，让李连杰当他们的父亲对父辈。对、嗯，然后结果票房也是大爆你看当年这剧本吧。哈哈老板就说拍<笑>，嗯
0: ，大干快上，就是都、就是敢放手，而且确实啊，王晶他们那一代导演本事也在那儿呢。嗯，对对对，
1: 本事也在呢、嗯。你看那那时候桥段，在当年都不曾过时，现在看起来有
0: 些现在看也不过时啊。很幸颖，就就,、嗯、就红红七关那把枪，那杆长枪，那多有创意啊！能变三节棍，能变怎么着，对吧？之前哪见过这样的设计？啊，对对对，然后那大反
1: 派那个马宁儿，对对马宁儿，那谁演的呢
0: ？那个。那个季春华老师现在好像去世了吧？哎、好像是。
1: 当年大反派看的我直倒胃口，你知道吗？因为他那个非常变态，嗯、我
0: 感觉那扮相。对，而且最傻逼的、<笑>最搞笑的是谁呀、啊？<笑>刘松仁演的那个总舵主，<笑>出场有多拽，死的就有多快。<笑>居然，居然他还有自己专属的 BGM。对，但是我看完刘松仁
1: 那个总舵主，我感觉是我呃心目中最完美的总舵主。
0: 嗯，那我后期我也看了一些这个新上路五组的采访，嗯、说刘松人为啥死的那么快、嗯？因为他要拍别的戏，他档期只有那么多，就、嗯、是拍不了了怎么办啊？王晶说：“操，好说，给你写死。啊”嗯，后来为什么说感觉他这么
1: 适合？他《鹿鼎记》里他也是那啥、啊、陈近南，也演,演的
0: 是一个特别菜的总舵主，
1: <笑>演陈正陈近南，就是那里陈近南陈家洛，是
0: 吧？陈家洛对，哎，他好适合演那。嗯，他就一脸正气，但是你感觉这个人好像看着不太不太强，呵呵就这种人。对对对，嗯行了，
1: 那咱们就说到这儿啊，嗯嗯
0: ，元旦档的两个片子吧，就是起码我跟梁博老师觉得值得去看的两部片子，但是看完了之后也觉得其中一部，哎，呀，嗯嗯，嗯，对，很遗憾，对对对，就其他其他剩下的那几部，我感觉就没什么必要看了啊，这对，这两部都这样了，是吧？嗯嗯。而且甚至最近不也有一些诈骗的行为吗？有一些电影，嗯、对对，二零
1: 反正二零二三年的华语电影就这么结束了，是不是？嗯、阵仗搞得挺大哈，但我感觉啊。全是错位的营销哈
0: 。没错没错，今年营销真的是厉害，嗯、感觉你就是
1: 今年你看华语电影，你感觉哎哪个都好想看啊哈，哪个都感觉挺牛逼的是不是就万一坐到影院里不是那么回事儿，我操！对对对，尤其这个元旦档那几部啊，真
0: 是。嗯，而且今年确实是外国片少。前几天我我跟梁宝老师还看了看那个数据，今年好像整体、呃、院线票房是五百八十多亿吧？对对对，好像对，嗯、国产是占了对五百多亿，完、嗯、了、嗯、国产是占了四百多少，占了百分之九十左右。对，四百多亿，嗯嗯。对这个数据当然是很好，但是
1: 看着好哈、嗯，但是在疫情之前
0: ，嗯，这没法比的，毛毛雨啊，嗯，那数据很好，但就是拿出点像样、质量过硬的东西嘛，
1: 对吧？对对，现在影视业还是稍微有点难，跟疫情之前比哈。
0: 嗯，也不不止影视业难呀、啊，大家各行各业，对吧，都不容易
1: 。对，所以说年会不能停嘛，是吧？嗯<笑><笑>。嗯，接着咱们就说说整体今年院线电影的一个评价吧，什么华语电影哈
0: ？对，嗯，今
1: 天我最记忆最深的台词就是《永安镇故事集》的那句的、嗯“为华语电影勇敢一把”啊！为华语电影勇敢一把，咱今年为华语电影勇敢了三十多次了，我看都豆了。<笑>失望的次数是真多呀，就是。呃、嗯，我和李一老师，我俩说捋一个名单嘛，是不是？嗯，就
0: 是
1: 好一点的华语电影，就是院线的。今天捋我感觉一开始想捋一个 top ten
0: 是吧？嗯，排十部。后来我想算了，太难了，太难了。啊、甚至我跟亮马老师都不一样，亮、嗯、马老师他自己捋的，他确实是今年华语院线的电影。我自己看了看我豆瓣那些标标。标记过的，我想算了，别兜里华语的影片了，我还放了几个外国片儿，拿老外的片儿来凑数来了，你真
1: 拍不出来。你让我拍最次的哎，到香港人都不唱英国
0: 国歌、嗯，爱国对不对？爱国，爱国底线不能变。今年看过最次的五部华语片儿，我能给你拍出来，但是最好的五，我感觉真难，真难为我。那咱就说从。从
1: 低往高了说吧，是不是
0: ？对，梁马老师先来吧，展开，嗯，说一说
1: 。其实我排了六部哈，就是鼓励鼓励分儿了哈。嗯，我这个排第六的呢是那个大鹏的《保你平安》，然后还有那个和呃《毒蛇律师》哈，港片《毒蛇律师》他俩排一块儿了，就是排名他俩并列第六哈、啊。这个《毒蛇律师》啊，我纯粹就是给个安慰奖因为它是具有历史意义的一个片儿嗯、呃，它是香港首部破译的电影哈、啊，因为香港弹丸之地嘛哈，嗯、啊，总共就那么点人，哎，票房还能破译、嗯
0: ，市场也就那么大，票房居然破译了
1: 。对，这个是香港电影的里程碑哈
0: 、啊，也是华语电影里程碑了，是不是？《毒蛇律师》
1: ，它也推出了新一代的这个票房王哈。啊就是黄子华先生啊，黄子华先生当年是真正的票房毒药啊，没没有一个片儿票房卖的好
0: 。现<笑>在、嗯、这两面呢，到后来剧上了，哎，势头开始变了
1: 。对，势头开始变了，成为一下成为票房保障了啊。
0: 嗯，去年的那个还是觉得你最好，对吧？对对
1: ，还是觉得你最好。那时候就票房已经很高了，就是他他那时候已经挺高兴，结果都是类似于。接着一上，哎，票房又高了一层次哈，直接就破亿。而且黄子华现在就是在香港的知名度啊，包括票房保障能力多高、嗯，成为新一代票房
0: 王对，三十年河东，三十年河西。对呀、啊，然后就是都市律师》这部电
1: 影，其实它质量其实还可以，但是说实话哈，只是在今年的香港电影来讲。质量上算是有保障了，还是那矬子里拔大个儿<笑>，对对,对。我现在就是今年怎么着也得选一个香港电影啊。后来我看了一下香港电影那个上映的榜单、啊，嗯、真真的挑不出来，选不出来对吧？选不出来，所以说就只能选这个。嗯，也是有里程碑意义的片儿吧。剩下是另一部是《大鹏保你平安》。保你平安，我想的就是他是真正做到了近几年少有的一个喜剧和
0: 社会议题相结合的这么一个，对吧
1: ？对，还有喜剧，喜剧就是他也好笑，然后他也有作者型的表达啊，这是没错没错。当时咱们
0: 两个聊的，对吧？我也挺喜欢里边那个白马的那个意象对对对对，有作者型表达，而且他是让你看完了之后会有深思的啊。
1: 就是这么一个喜剧片而且它笑点非常好，笑点也非常好，就是这么一部片不低俗、嗯，对，直接我认为就是把大鹏捧成真的捧成就近几年我认为最好的一个滑音演员了，就喜剧上最好的滑音演
0: 员。嗯,嗯其实我对、嗯，我认为他对，咱之前不也说嘛、嗯，大鹏这几年都快代替黄渤的生态位了，比其实他的保证性
1: 要比沈腾都好，你知道吗？嗯
0: ，因为沈腾其实。就他他他不会导演嘛
1: ，对吧？对对对对，不会导演。但沈腾选剧本的能力也不是大鹏，你知道吗？是，对，你就看大鹏选《年会不能停》，你就看出他的眼光得多独到了啊。嗯
0: ，这可能也是起点的不同，对于两人之后道路选择的不同吧。沈腾确实起点很高嘛，大鹏刚才咱们也聊了，起点相对低一些，所以一步一步他要走得谨慎一些。对对对,对，走得谨慎一些
1: 。然后这一步，反正这就是我的。并列第六哈，保你平安，这、就是今年记忆很深的一个片儿，到现在有些情节我还没忘哈、啊，有几个桥段，嗯、呃，都挺好
0: 的，嗯，迷失逃脱那块儿，对对,对,对，迷
1: 失逃脱那块真的爆笑啊，嗯、呃，然后李老师说说吧，你的排名哈、啊
0: ，我的排名呢也是从后往前说吧，我的第五名是今年还是给大家推荐一部网大。嗯嗯，去年咱们做总结的时候就推荐了一部网大嘛。今年网大还好片今年网大对呀、啊，依然是谢苗主演的一个团队，一个团队弄的东西。呃，叫《东北警察故事二》。嗯、哦、啊，一就好看嘛、嗯，当时一和二依旧是相对不错吧，还好还好。二我觉得是放在今年网大的市场里，嗯，它其实是有上院线的能力和潜质的。对，我觉得可以是这么谈，因为刚才咱们也聊《新少林五祖》了嘛，对吧？谢苗在里边也演那个洪文定演，演洪七官的儿子。他当年也是作为一个打星、童星出身，这么多年过去了之后，他我觉得他代表了当时那个年代的最后一丝荣光吧。我觉得可以这么讲，不为过。他在那个《东北警察故事》里，他奉献出的那个打戏和演出，确实也都是硬桥硬马的，就找到了当时看那种港片的动动作片的那种感觉。嗯。嗯
1: 呃，他真的还虚心好学啊，为人很低调啊。嗯，是是
0: ，而且他是只专注于功夫片啊，就是对，其实也是他自己的一个标签化和类型化。因为谢苗的，嗯，这也是客观的一个评价吧，能看出来他的文戏确实是水平一般吧，相对一般。但是好，他好就好在他能豁得出去，他能打。其实他完全可以运作个电视剧，嗯、让他更加于火晓了哈。啊嗯，对，但是这个话也说回来，属于动作片的时代确实是过去了，只有一些小，因为动作片嗯嗯，怎么讲，它确实是一个很特殊的一个类型片很少有人能像九十年代，比如说陈木胜那个《精武英雄》，还有那个谁张泰写的那个《一刀倾城》，能把一些动作片和一些时代的思考结合到一起。对对对，或者什么《太极宗师》啊，《武经》啊。对对，这种空间也是越来越狭窄吧，就是大家都知道的原因，所以说你在。嗯，片子里加入的这些关于时代啊、关于个人的思考会少一些，所以说动作片就完全沦为了一种器官的展示。但是随着技术在发展，大家嗯想，如果想受到这种想感受这种动作器官吧，那又何必动作片呢？动作片的受众，我想大部分可能也愿意玩动作游戏吧。嗯嗯对嗯，对对对吧？那动作游戏能完全能够满足我们这样对于动作器官的需求，那可能动作片的受众就越来越小了。也是一个慢慢没落或者示威的一个影片类型吧，但是谢苗他们这个团队这帮人依然能拍出来很复古，嗯，对，很硬球硬马的动作，我觉得确实挺，嗯，让怀念的同时也挺感慨唏嘘的吧，就是这种感觉。今天这个抽时间我也看了哈，我之前就听说了啊、嗯，这部
1: 口碑非常好，啊，还是魏君子的团队弄的，是不是？对对对对对、嗯。然后再看看谢苗哈，最近专注于王大了，他他真的算是王大的一个大明星了哈。现在是是，再加上明今年啊，这二零二四了，说《目中无人》无人会上，会上院线吗？是不是
0: ？对啊，有可能说《目中无人二》会上院线。对对对，嗯。
1: 嗯、这就更加期待了哈，然后咱们接着往下说吧，是吧？嗯、呃，这个就是我排的第五名了啊，第五名就是魏淑钧导演的《河边的错误》。这个其实，嗯、呃，《河边的错误》也是矬子里拔大个了。我跟你说，今天<笑>就是《河边错误》是非常风格化的一个东西。他呢，拍的相对克制哈，因为之前都说魏书君太张扬了嘛，这次魏书君就拍一个收敛了一些，收敛了一些，真正就是拍一个不是他编剧，嗯，就是他那个根据原著来的一个东西，所以说拍的非常克制哈，有些风格化的东西全是影像上的，然后可能有一些结尾上的还有异响的段落哈，有一些这种东西。但我感觉一个新导演来说，就是执行到这一步其实是非常的难的，因为他是有明星哈，而且还是胶片拍的一个电影，你会发现他也有些失误在那个河边错误里，就是有些对焦哈，摄影对焦基本上对不上，因为大家都知道这个胶片拍摄的难度有多大哈。就是现在能拍得起胶片，像诺兰呢，你知道吗？他会有专门的洗印厂、嗯，就是通过洗印厂，他能看着毛片就每天晚上他能看，就是自己当天拍的什么样。但是魏淑君他就看不了，因为他现在就是全国范围内洗这个胶片子没有，嗯，他只能通过就是台湾去洗，所以说他。根本就看不到回放啊，所以说就是胶片拍摄难度非常大，最后呈现的还算都可以，包括演员的演技呀、啊，啊、呃，朱一龙啊，然后他原著的就深层次的解读啊，然后到最后他的票房还这么高啊，就文艺片票房还破亿了、嗯，这个其实非常牛的一件事，就是今年咱俩也没说《河边
0: 的错一直想说想说来着，是不是？对，那会儿我就我得病了吧？那会儿，对对对对
1: ，然后这次就是也没说，就通过这次总结吧，再说一说特别错误。反正我感觉就是魏书钧今年两部电影都很让我震撼，我很喜欢魏书钧，真的就是年轻一代里。
0: 嗯对，九一年的九一年的导演，对对
1: ，年轻一代里有这么强的控制能力的导演啊，这么、嗯、确实是不多见对。对，天马行空创意的导演确实很少见，很少见，很少见。再说推荐这个哈，第五部推荐这个《河、啊这个、边错误》，嗯，然后有时间大家都可以看一看啊、嗯，确实是一个好
0: 片。那轮到我了，我这就没有六部，我、嗯、这是五部嘛，就是现在是第四个。嗯第四第四个的推荐就是《鬼家人》啊，关于我和鬼成为家人那件事，对许光汉和林文红主演的一部台湾同性喜剧惊悚元素这么多的，对这么多的一个影片。嗯，这
1: 部影片为什么会排上呢？我我都没排
0: 。<笑>对这个其实也是那个时候咱俩聊过嘛，我们之前我跟雷宝老师在一期节目里也聊过这部影片，就是觉得。这种纯粹的、这种小而美的喜剧，我觉得这几年不多见。对吧？这个呈现的就很好啊，看了之后确实是能有会心一笑，很轻松，不宏大。他讲一个 LGBT 的议题呢，也能讲的这么轻松，我觉得挺不错的，也代表了一种特殊的气质吧。就是说你在祖国的宝岛，你能看到大家在讨论这样的问题，而且是通过这样的形式把这个东西呈现出来，我觉得还挺难得，让我眼前一亮吧。一个是议题这个主题让我眼前一亮，再有一个呈现方式确实很轻松诙谐，对对，温情喜剧了，嗯、啊。对，讲一些生与死，对吧？讲一些 LGBT 的，你可能乍一听这个东西，你就会觉得沉重，会觉得尖锐，但是他就很取巧，用这种以小博大的方式，嗯，轻松幽默，把这个本应该尖锐或者是沉重的话题很好的讲述了出来，而且元素还多啊，
1: 灵异是不是？对啊，对啊，嗯、说的就是这个嘛。嗯、对啊
0: ，就就很想不到，就是对岸的同胞们能拍这样的影片，就是能让我们看到，我感觉就是羡慕吧，羡慕，嗯，嗯真的羡慕。
1: 而且还都是新生代演员啊、嗯。
0: 对啊，哪来也没有也没有白给他演出，对吧？也很优秀。听说马上要拍他的外传了，是吗？拍个这个还真不知道
1: ，就是演那个王静啊那角色，嗯、
0: 啊，那个女
1: 警的故事啊。啊
0: 啊、呃，就是那个坏人在警察里的卧底，那个时候，对对对，就是他们要拍一个关于那个
1: 警察局的一个戏，你知道吧？就外传拍成。那可以、啊，到时候到
0: 时候关注关注看一看
1: 。那、嗯、这我说一说我的第四部哈，我的第四部是王宝强的《八角笼中》哈，就纯粹是有记忆点了。就是真的能记住，因为今年不知道为啥八角笼中没在任何奖项目奖项上得过的奖啊，但是我认为他也是很有得奖的潜力的。嗯、包括影帝王宝强也基本上都没弄啊
0: ，都没提名、嗯。而讨论度这部影片讨论度确实不高，对对对，讨论度确实不
1: 高。但他完成度啊，然后包括整体的那个话题呀、啊，包括最后深挖呀，我感觉最后都挺好的。嗯、呃，为什么我也不知道为什么会出现这种现象啊？但是在暑期档里面，我能记住的也只有这一部。嗯、呃，排出了一部西部片儿啊，就是这、嗯。对，很粗粝的质感，对,对这种感觉很少见的。而且他的美术上啊，然后包括摄影上啊，都很风格化啊，这点也是非常喜欢、嗯。再加上王宝强演技出神入化，我感觉他应该。嗯，更有资格夺影帝啊！比梁朝伟，是吧<笑><笑>梁朝伟这纯粹是就是补了一个奖，是吧？默默无名所以说，八龙《八角笼中》是一个记忆点，嗯，非常多的一个电影，就是某些桥段到现在还印在我脑子里、嗯，这就是一个很难得的电影。对，这、嗯、个、就是、你是会记得这部电影的。题材你也会记得，某些镜头你也会记得
0: ，嗯，所讲的
1: 东西你也能记得、嗯，这个就是非常好的一个影片了。就是若干年后你会
0: 、哎，有时候会想起来的，对对，有
1: 些片儿你就是怎么回忆你都想不起来了，这片儿我看没看过我都不知道，你知道吗？嗯
0: ，
1: 但是有些东西就在你脑子里就挥之不去，有些情节，知道吗？有些人物也挥之不去，嗯、你就感觉有意思，哎，还想拿上来重看一遍哈。可能八角龙中就是那种电
0: 影，对、嗯，但挺奇怪，八角龙中我看你总结那个单子出来之后，我还猛了一下，八角龙钟是今年的片吗？不是，是二,二三年的片，感觉感觉过去好久了。对，可能对你来
1: 说就是有些情节就是对你形不成记忆，是吧？
0: 嗯，不是，你要你一说呢，那有些画面，有些情节，我也都能记得，但是就是很奇妙这种感觉，感觉《八角笼中》过去很久，好像是前年看的的片子，就是这种这种感觉。对，你感觉过去很久，但
1: 是呃，重看了一下，因为有单子嘛，就是数了数，哎呀，也就能数出来这么多电影了，其实好啊，就《八角笼中》就算一个了、嗯、啊。
0: 再一个，然后到我了，我的下一步就不是华语影片了，因为我实在挑不出来华语影片，这都有有五个最好的。下一步是《灌篮高手》。嗯，哦《灌篮高手》《灌篮高手》哦、对，二三年上映的那个剧场版，真的看得我热泪盈眶啊！这太激动了，这童年的嗯重温了吧？对，就《夜行回》属于是。咱们不都说节奏不怎么样吗？节奏，这它这个电这部电影肯定有问题。这部电影肯定是有问题，但是就出于情怀吧，我可能会知道它有问题，但是我依然愿意为这部电影买单，给自己的回忆画个句号。嗯，想当年自己在看漫画《灌、嗯、篮、嗯、高手》对，对漫画还有动画的时候在干什么？这一晃这么多年过去了，自己也成了一个大人了，自己掏钱去电影院看一看。当时这些，怎么当年你这都蹭着看的？不是，当时电视台免费放的吗？对对对，电视台。对啊，漫画是看我哥的，动画片是电视台免费放的。当时，樱木花道、刘春峰比我年纪都大，这么多年过去了，我他们见着我得管我叫声叔叔了。可能。<笑>对啊，但但但我长大了，他们还是那些热血澎湃的这些少年人，为了自己篮球理想在努力的拼搏，我觉得真。很珍贵，就是一种时间的感觉吧。时间这么这么快的就过去了，但是看的时候你也问问自己，你当时你小时候对吧？你初中、高中，哪怕上大学的时候，你当时想成为的人，你成为了吗？你为了你当时的梦想坚持下去了吗？对吧？就还挺感慨,慨
1: 。其实这也是一个对中国篮球的助力。我跟你说，这部动画片的极大、啊，嗯，对啊，功不
0: 可没吧？<笑>可以说功不可没
1: 。那时候为什么都打篮球？我百分之我跟你说，百分之八十都是因为《欢乐高手》这动画片、嗯
0: 、为什么去当小混混？百分之八十都是因为《古惑仔》，对吧？对对对产生时<笑>那时候就意义了，真、嗯、是。对呀、啊，你看那时候就一部，也不能说好的，影响力大的文艺作品，真的会改变很多人的人生。好的影视作品哈、啊，好的动画作品
1: ，然、嗯、后包括好的、好的很多东西吧，是吧？漫画也好，对呀、啊嗯，对呀、啊，好的文
0: 艺作品吧，就是会改变很多人的人生。我觉得。《灌篮高手》虽然他没有改变我的人生，但是我也多少在里边获得了一些精神上的力量。就比如说三井寿啊，他对吧？嗯，浪子回头，他做出来一些事情，和勇敢的和过去的自己告别，对吧？这些事就确确实给了我觉得给了像咱们八零九零后这些人一代人的精神力量吧。我觉
1: 得是。对对对
0: ，再加上那时候
1: 是不是好多谣传版本的结局啊？
0: 嗯，对呀、啊，什么坐飞
1: 机全死
0: 了是吧？全死。对、嗯、对,对，这次终于看了一个，<笑>也不能说是官方的结局吧，就是官方的一个后续嘛。嗯嗯，对对对，嗯嗯，就是当你少年时看到的少年故事，当你成为了成年人之后，你再去看他们之后的故事，真的感感慨万千，五味杂陈。
1: 行，那就
0: 接着说说我
1: 的啊，我的第三部啊，排名第三的作品。华语依然是华语电影哈，就是张律导演的《白塔之光》哈，嗯，这个没去院线看，真的挺遗憾的，就是在家看的流媒体。嗯，其实当时要去院线好了，因为当时口碑其实就是大众舆论的口碑都不怎么样哈
0: ，不怎么样对
1: 。但是我听看完这个片儿之后，我挺反对的，嗯，有些人就纯属是造谣，你知道吗？真真嗯，怎么这样说，又说什么中年男人油腻啊，排的很油腻，你知道吧？其实里边一点也不油腻，你知道吧？中年男人不允许谈恋爱了嘛，是吧？是吧<笑><笑>中年男人就不能长得帅了是吧？星伯清老师长得多帅是吗、嗯？在人群扎堆里的中年男人，他都能挑出来是吧？为什么人家就不行？就油腻了是吧？<笑><笑>所以说这个是个点啊，就是为什么说《白塔之光》是好的文艺作品，就是我从《白塔之光》里能看到文艺作品的好的节奏，嗯、你知道吧
0: ？真正
1: 好的文艺电影，它是会律动的，你知道吧？嗯
0: ，就
1: 是它有自己的一套节奏在
0: 。你看这导演起的名字起多好，张律，对不对？他在电影里，人家就会律动，对不对,对，它是流动的，你
1: 就感觉非常流畅，你知道吧？整个电影。嗯他没有，就是非常风格化的那种文艺片的气质啊,啊。你像《平原先生夏洛克》就非常风格化啊，没长没长之间、嗯，他因为他长镜头太长了嘛，嗯
0: ，会有那种跳割裂的感觉对对对对对对，对吧？
1: 对，贾樟柯也是，就是他一直用一个长镜头，也发现啊，就是张力，但是张力导演的就是技法是非常足的，嗯。就是他不会让一个文艺作品在镜头上是
0: 过于无聊的，而且他
1: 的就是美术做的非常好。这部电影把北京拍的太牛
0: 了、嗯，你知道吗？是吗、啊？这我还我还没看呢，回头你要这么说，我我感就我想看一下。对对对，
1: 然后就《白塔之光》里面还讲述了就是父与子之间两代人的一个追寻，你知道吧、嗯？对，两代人的一个琢磨，还有。呃、啊，人与人之间，里面有一段非常感人的，就是星梦星老师唱那个《北京欢迎你》，知道吗？啊，就是因为已经用不了那个林夕写的那版了啊，它里面是改词儿版的、嗯，但是也非常感动。就会你就会发现，这么俗的歌，哎，在这里怎么会这么感动啊、嗯？这就是一个好导演能把你就是内心的东西。就是挖出来，你、嗯、知道吗？对
0: ，能他能通过他的作品触碰到你内心的情感呗。嗯、对对对，触碰到内心情感
1: 。就是我发现哈、啊，今年几个文艺作品，嗯，《白塔之光》还有那个《不虚此行》，我两者做了一下对比哈、啊嗯，我发现《不虚此行》就是犯了文艺的大病了，你知
0: 道吗？啊，过于做作，对吧？嗯，矫揉造作。嗯嗯咱
1: 《白塔之光》就是拍的非常，嗯，他是里面出的事儿都是小事儿，顶多就是离个婚呐、啊嗯，说那个，或者是婚姻之间有不忠啊啊，嗯。但是《不虚此行》里面，你看似发生都是大事儿，还是一个人去世了，是不是？然后怎么怎么着了？嗯、但是《不虚此行》都、就是犯的大病，无病呻吟。我我评价《不虚此行》就是，到死吧，那非诚勿扰》。<笑>就是也是跟胡歌似的，呃，胡歌就是葛优这个角色，知道吧？去见各色各样的人，就跟那葛优那个相亲似的，你知道吧？嗯
0: ，
1: 他就见各各式各样的背后的人人。然后最搞笑的是啊，这帮、嗯、让他写悼词这帮人还对他非常敞开心扉，他就跟一个心理医生似的，你知
0: 道吗？啊、呃，那这个设定天然其实就是失败的，对,对,对,对,对不令人信服的，对,对,对,对吧？
1: 就矫情。然后说那个胡歌还设定了一个自己就是内心的一个角色，老跟他对话，你知道吗？哎，这、就是矫情的不行，知<笑>道吧？就他俩现在是和白塔百光他俩的评分啊，都是 7.0。就我感觉，不惜死刑就是犯了文艺病了吗，全充满了矫情啊，你知道吗？就是这种程度。嗯、但你反观《白塔之光》，就是它是有流畅自然的吧？你的感觉对，跟你生活中是贴近。嗯、就是它有两段，就是白塔的那种压迫感啊。嗯，它在一个咖啡，就是北海就白塔公园旁边的一个咖啡屋、咖啡厅嘛，你知道吗？就是那个白塔。嗯啊直接就是压迫着你，你就感觉在那三亚碰到那个南海观音，你知道吗？那种感觉、嗯，就感觉路过的就就是那种压迫感就极强。就感觉这种东西是不是真的，是不是虚拟？《白塔之光》就是里面有个桥段就是这样的。然后最好的，嗯、呃，还有一点哈，就是说那《鹦鹉杀》啊，说犯文艺大病，《鹦鹉杀》也是个纯犯文艺大病的一个电影，嗯、<笑>就跟《不虚此行》一样，你知道因为《鹦鹉杀》的文艺大病就是，罪犯能爱上以前骗的人
0: 呵呵，骗的人还想通过情感报复罪犯。呵呵<笑>对，对，你要这么说，其实我想起来，前两天我在网上看到一个对于陈凯歌的一个评价，我觉得还挺。能贴切到你刚才说那个不虚此行和鹦鹉杀那种感觉，嗯，就是怎么讲，就是创作者吧，就不是文青，喜欢装文青，这也是人家说的嘛，就是他的，就是这个话说是陈凯歌的嘛，说他的自我定位是文人，是文艺青年，嗯，但是他的通识和其他撑不起来他的自我定位，也就是说他对这个世界的观察和思考，他有这个视角，但是他观察的结果非常低能。就导致他的产品、他的作品，就他本人的色彩越浓，就越有一股低俗村炮的味道。对对对对对,、就是、对就是你能感受到他的思考，但是你看到他思考成果的时候，你就绷不住。对，就是这种感觉。对
1: ，你后来发现周海哥说话也是很很装，也是老了哈，就是那种那个。没有他年轻的时候不就
0: 不怎么样嘛？就就就刚拍出名，他跟洪荒在那个车上说：“啊，现在咱们也是人上人了，给洪荒膈应的不行、嗯。”对对对，你
1: 看他跟那葛优吃饭，我就发的视频，那看、嗯，讲那个拿破仑，哎呦这，哎呀，烦死了！真真
0: 是你要说油腻呀、啊，这这帮人才是真油腻。这、嗯、那不用不用，不，用，陈凯歌都不能油腻了。啊这美军要知道陈凯歌这样，美军就得打过来了。油太多了。其实是回《白塔之光》哈，就是最后《
1: 白塔之光》结尾也是很神的哈，嗯，非常好一个结尾，就华语电影今年很神的一个结尾，就是新魔星坐在那个雪天坐在那个咖啡厅上，嗯，座位上，然后之后那个镜头转到白塔，然后回来的时候是田壮壮坐在那儿，你知道吗？就最后一个非常神的一个结尾啊，就是他和父辈之间那种映照哈。而且就是说文艺病啊，《白塔》里面也好多就是文艺的那种情节，比如说有一段那个在那个胡同里面，然后说那新文清要买一个东西，然后那服务员说：“哎呀，你还用交钱吗？”他说：“我为什么不交钱？”他说：“你长得帅呀、啊。”他说：“你帅，那个你长得像我的偶像坂本龙一。<笑>”其实有几个这段，但是你感觉很市井，你知道吧？这种就是不是特别油的那种啊，就感觉很市井，很开玩笑啊，那种感觉。不装逼，对对对对不,不熬那个文艺范儿，对吧？对,对,对,对这种感觉。所以说是，呃，白塔很遗憾没在那个就是院线上看哈、啊，但是是一部好电影，嗯、真的是好电影。张律导演，嗯、呃，自己的控制能力也很好，就是不愧人家在韩国拍了那么多年哈、啊。
0: 对这种人文
1: 情怀把握的真的很好。然后李立老师说一下下一步
0: 啊、嗯，下一步我的这个作品还是一个外国片叫《伊舍林尼的暴丧女妖》啊，是那个爱尔兰导演马丁麦克唐纳拍的。这、嗯、部片子、嗯，哎呀，怎么讲？就马马丁麦克唐纳是我特别特别喜欢的一个导演，他的话剧啊，还有一些电影我都看过
1: 。他其实之前是非常黑色幽默的，这回拍对什
0: 么七个。七个神经病，还有什么杀手没有假期？嗯嗯、甚至杀手没有假期，你要让我说我人生挑选十个最喜欢的影片，杀手没有假期就在里面，就感觉有点荒诞，你知道吗？对对，这是他是擅长的东西吗？手手指为了跟你绝交，我宁愿把手指砍掉。你想这个还克制吗？怎么说？看豆瓣短评嘛，就是说这个才是真正分手的决心。就讲了两个好朋友之间，就是一个人想跟另一个人绝交。做出了一些行为，对风景也很好，表演什么也很好，里边也有一些，嗯，导演的个人表达吧。反正我就是觉得这部片子。对我来说挺不错，很喜欢，很喜欢这个导演，也很喜欢他这些片子。对对，你
1: 看似人家这片格局小啊，其实讲
0: 的事儿非常大，是吧？马丁麦克唐纳他是一个爱尔兰人，就爱尔兰和英国不历来有那种几乎是也不能说几乎每个作品吧，很多作品里都有这个隐喻。他当时二十多岁的时候，他有一个话剧。应该是他的处女作，叫做《丽南山的美人》，就讲了一对母女之间的矛盾与争执，其实也是在讲爱尔兰和英国之间关系的隐喻。嗯，对,对,对他在这部片子里也是通过这种方式来两个好朋友绝交的方式，我觉得是加大了他对于英国与爱尔兰之间关系的一个思考吧，以,以小见大。嗯，对，当然你抛开那些隐喻之后，你也能看到他用很细腻的这种情节和方式展开了一对好朋友之间这么的隔阂。和不理解，就是人与人之间的，嗯，就是不理解吧。就两个好朋友在这么一个小村庄里相交好多年好多年，理应来说是最好的朋友，我最了解你，你也最了解我。但是突然有一天，我发现我不是那么的了解你，原来咱们两个区别是这么的大。嗯嗯嗯嗯嗯，这就给人一种，再加上他通过他的摄影展示那种天地之间那种空旷和宁静的感觉，就把这种人的内心的这种。孤独吧，我我觉得对，可以用孤独来总结，就是拍的展示的很淋漓尽致。你活了一辈子，你就你发现你根本不了解你的身边的人，你甚至你连你自己都不了解。就是他把这种隔阂和寂寞，我觉得真的拍的淋漓尽致。就这个《宝藏女妖》是这个片子，非
1: 常好的一部电影，那时候冲击奥斯卡了都可以，是不是？我没得着几个，嗯、啊。他他他他
0: 的上一个、嗯、三块广告牌是不是就拿拿了一些奖了？嗯，对对对对，拿了呀一些奖。他当年哎呀输
1: 给谁了？输给绿皮书了，好像是不是？啊，好像是输给绿皮书其。其实他那部比绿皮书要好多了。绿皮书、嗯，但但绿皮
0: 书也挺挺政治正确
1: 的、嗯。对对对，这就好像年会不能停，拿了奥斯卡，提<笑>名了有宇宙探索编辑物。嗯。<笑>行，那接着说说我的第二部哈、啊，嗯，第二部就是魏书钧导演的《永安镇故事集》，这个今年力推哈、啊，魏书钧导演这部电影真让我看到了怎么讲年轻的国产电
0: 影的希望，对年轻
1: 的国产电影的希望。<笑>其实你看现在《非诚勿扰三》和冯小刚这么惨啊，嗯，但是魏书钧真让我看到了当年冯小刚的影子，你知道吗？啊，有那股灵劲儿，灵劲儿。嗯、呃，看角度也清奇，你知道吧？什么类型都能拍，嗯、就是呃，话痨那种喜剧他也能拍，就是他三段式嘛，最后是那个话痨那种喜剧，就前面就偏文艺的东西他也能拍。嗯，这个就是很全能的一个导演，而且观察角度跟人家也不一样
0: ，很独特
1: ，对，很独特。编剧行业那个痛点他也说出来了，最后编剧贼惨。就是他跟导演一直有分歧嘛，然后他俩就打得不可开交了，你知道吧？嗯，然后那个那导演就把那剧本给扔了，然后过来一条狗，你知道吧？嗯，把那个剧本给吃了。当时当时俩人都沉默了，然后最后那个忽然传了一个国际性的新闻啊，马拉多纳死了。知道知道嗯、他俩都穿那个阿根廷队的队服嘛。那不是那编剧一直穿着阿根廷队的那个队服，你知道吗？嗯，结果第二天剧本都没有，这个电影该开拍就开拍，什么也没有改变，是吧？<笑>就是你会发现他的桥段非常新颖，就所有的故事编剧给你编的都很好，而且主旨利益很清晰，你知道吗？就是作者话表达非常清晰、嗯，就是他们所说的嘛，就是在永安镇什么都不会发生。包括人与人现在也是之间，你会感觉你一生发生过什么大事儿吗？对，没发生过嘛。对,对对，出生，对，
0: 活到死，对就这点事儿。内
1: 心内心汹涌，哎呀，我要干点大事儿啊
0: ！嗯、我
1: 这辈子我要怎么样啊？我就挣很多钱，我要出名啊！最后你感觉什么都没有发生，什么都没有改变、嗯、他们三三段里面，包括黄米依那段，黄米依还拿最佳女配角嘛？然后那个杨子姗那段、嗯，还有他们最后那个就是拍电影那个导演和编剧那段，就三段电影，每个人都是有欲望存在的，暗潮汹涌内心，你知道吗？黄米一是想出名，哎，她是平平无奇一个饭店老板娘，他突然有个剧组的机会了、嗯，导演就对他那个就是有一种那个错觉吧，他有种错觉对他挺那什么的，那挺看好的，其实并不是，你知道吗？然后那个暗潮汹涌的，最后他也没什么发生。然后杨子山就是一个大明星，哎，想找回当年那种
0: 同风光的感觉同，
1: 同不是风光感觉，嗯、就同同学之间那种情谊，哎，就家乡的那种归属感。啊、结果他找了半天，你知道吗？家乡这帮同学不是请他吃饭，就是那个当年的同学就已经变味儿了，你知道吗？嗯，就是他也什么都没有发生，他想找的感觉也没有找到，啊，最后就那个，嗯、呃，这个剧组也是，那个、编剧导演也是为了艺术追求，他俩大吵一架，结果该怎么样怎么样，电影就继续开机。这就是什么，就是因为，咱永为镇什么都没有发生，就是他的非常天马行空，角度也非常清晰，就这就魏淑君好的一点。就是我为什么不喜欢《河边错误、啊》哈？喜欢《原征故事集》嗯。嗯，我就希望新导演有这种观察角度和这种新的东西出来，就是这种布局的东西出来。嗯，呃、就是跟当年那个冯小刚,刚的电影一样的嘛。当年没有这么拍的东西，是不是？就他能拍出来这些，东西、嗯，就
0: 很独树一帜。
1: 对对对对对。就哪怕那个他拍那个王朔那些东西，或者说他当年拍那些什么《有时我爱》呀，你知道吧？偏文艺那些，啊《一声叹息》呀，都是他能掌握的。他也有新的东西在，就非常锋利的东西在，就
0: 是,就是对，有小聪明，也有深刻的思考、嗯，对吧？这个其实就很难得。
1: 对对对对，魏书君就是这样。我真的希望他能成为当年的冯小刚，你知道吗？嗯。他也不要成为一个就是非常克制的张艺谋哈，就是那个呃《河边错
0: 误》就非常克制嘛。但我非
1: 常喜欢《永安镇故事集》，真的让我大开眼界
0: 。就是你看到今年的这些片子，你能看到他还是在尝试摸索属于自己的风格嘛？嗯，对对对对对，这两部片子完全就是背道而驰的。嗯、对,对对
1: ，结果《河边错误》都反倒比那个成功了，你知道这个估计他未来呀、啊，可能也就是走这种克制化的路线了，因为他尝尝到成功滋味了
0: 。其实也不一定，也不一定，因为《永完镇故事集》他也证明自己是有这种能力的嘛。对对对，是不是？就比如说之后一些大制作，他可能往这个方向去走，甚至于比如一些小的、会有个人思考的灵气的东西，就会对吧？像《永完镇故事集》这样去呈现。那也是好事儿嘛，就是一个多元化的导演，他不要被某一种风格限制住，那可能是最好。嗯，
1: 对他下一步拍的就是白鹤亮翅嘛，什么野马分鬃、白、嗯、鹤亮翅嘛，太极拳系列猴、嗯，猴子偷桃嘛，最后，<笑><笑>希望他能拍好。<笑>嗯，三大招式啊，行，我这个第二部就说这么多哈、啊。嗯
0: ，那就来到了我跟亮娃老师两个人不约而同的。今年年度的第一名，那就是宇宙探索编辑部。对对对，嗯，真的是非常好
1: 。为什么他现在还是你的内心，就是今年的年度第一呢？嗯
0: ，轻盈，我觉得这个片子就是轻盈。嗯，就是之前咱们那期节目专题节目也,也聊过嘛，就是说我很久没有在华语电影里看到如此轻盈的而又深邃的表达了，我觉得可以这么总结。嗯，你要不就是过于现实啊，苦大仇深。啊，要不然就是过于悬浮、矫揉造、矫揉造作。但是你能把一个偏文艺的主角，他的追寻，他的内心，用这么一种轻盈的、灵动的方式表现出来，而且里边也有一些比较魔幻现实的情节，在，我觉得这个是在华语电影里，至至少是在我看过的这些华语片里是很少出现的。就这部片子给了不，不管不光是情节呈现，对吧？也有主题利益都。都给了怎么讲，就让我很耳目一新的感觉。嗯，对对对，嗯嗯嗯，而且再加上我跟梁马老师本人确实跟唐志军有一点相似之处，嗯嗯，就是那个身上那个别扭劲儿也是存在的，所以还挺认可唐志军这个主角，就不光是主题或者是情节，甚至是。连人物也会多少有一点点代入吧，我们在生活里也是，对，也总想特别执着，对，对啊，追寻一些东西，追寻一些形式上的东西，可能在有些人看来这些东西是没有意义的，但是恰恰这些东西构成了我们这种人生活的意义，我觉得挺不错的，至少。嗯，我和亮宝老师，我们是同一类的人吧，在大面上，就是居然有国内的影片能关照到我们这种小众而又特殊的群体，我觉得真的让我挺惊喜。我
1: 是因为什么呢？就是纵观这一年看下来，院线电影哈、啊，嗯、呃，华语院线电影，就是能称之为杰作的只有这一部啊，就是可以载入华语电影史册的。就是只有一说探索编辑部了、啊、嗯，因为其他的，呃，比如说只能说是拍的好，哎，但是他没有那么杰出、嗯。你像八角笼中啊，或者说是河边的错误啊，他拍的确实好，嗯、但他没有就是真正的好到成为杰作，你知道吗？啊，对，现在就是华语电影，现在就有这种问题。嗯，杰作少，我感觉就是一年能出来一部、嗯嗯，甚至有的时候一年都没有一部，就是这种杰作。嗯，上一年是,爱情神话嘛是吧、啊对《爱情神话》嘛，
0: 是吧？哎，对，《爱情神话》。对
1: 对对，今年就是《宇宙探索编辑部》。嗯，真的就是能称之为杰作，就是它的整体制作呀，都立意呀，然后包括里面拍摄的手法啊。然后再到非
0: 常新鲜对对对，非常新鲜，非常新鲜
1: 。真正的就是华语电影的里程碑的程度，因为华语电影之前没有这么拍过，嗯，科幻片没有这么拍过，有这么拍过的也没有这种深度，知嗯嗯嗯嗯，所以说就是《宇宙探索编辑部》在我心里的地位是。近几年华语电影就是很少有的杰作，非常少有。有几个片段就是完全可以载入史册了，比如说、嗯，就是孙一通
0: ，孙一通拿着那个金箍棒对对，对吧？走了那段，你知道吗？嗯，还有那个天变黑了，那个群鸟来袭的那一块对吧？对对对对对
1: ，这几个桥段都是真正的华、嗯、载入华语电影史册。我感觉就是孔大山和，嗯、呃，王王王一通，王王一通,、呃、王一通编剧王一通。对他俩有这一部作品，真的就人生就足够了，知道吧？人生真的足够了。了、嗯。就是我不知道现在评分为什么这么低啊？才八分儿啊,啊，年会不能停，八点一分<笑>对、呃，那肯定是理解不了，理解不了
0: 、哎。年会不能停，它是一个偏大众的，更大众的，能被基本上能被所有人接受吧？只要你上过班你就是能会心一笑。但是，就还是说回来，咱们刚才那个话，你就作为一个不太理解这种人生活方式，或者对这部片的利益就不认可的人来看《宇宙探索编辑部》，肯定就觉得不不是那么回事呗。
1: 哎，对对，不是那么回事儿。嗯，就是你现在仍然能记起来，你看完他的激动心情，就是最后在呃结束在宇宙那儿哈。嗯，甚至一些台词，我现在印象也很深啊
0: 。这不是电视的雪花，这是宇宙爆炸的余晖，多浪漫！对对对，哪
1: 怕最后《苏云莹》那首歌，我现在听起来吧，还是很感动的啊。嗯，就是、那首那个片尾曲啊，都是非常感动的。然后再加上它整体就是有些特别灵灵的那个演技哈、啊，像杨浩宇、嗯，就是现在杨浩宇一出来，我就感觉。哎，绝对没跑了，这个角色是非常好的嗯、啊，带来的不单单是一个好电影吧，就是对于所有演技上都有所改观了。而且，反正最佳编剧颁给他俩了，是吧？对对，对也算是挺大一个褒奖。所以说，宇宙探索编辑部在我这里就是真正的年度第一哈、啊，真正的年度第一就没有能超越的。今年华语电影没有能超越的，真正的杰作，嗯。
0: 嗯，如果对对对这部影片感兴趣的听众朋友们，也可以去搜一搜我跟亮马老师之前我们对于《宇宇宙探索编辑部》这部影片做的一期专题节目，就是那一期就是在单聊这个这个电影。
1: 行啊，那就今年总结也总结完了，是不是？今年华谊电影，我感觉哎呀，真的挺失落的。发善可神，可神嗯，整体尤其是院线啊，尤其是院线、嗯。如果说你把所有都包含进来。那、呃、内地、香港、啊，然后包括中国台湾，然、呃、后再包括新加坡，或者是，嗯、呃，都包含进来，然后那个也是不太出彩，是吧？是，今年就是整体院线上，嗯、呃，就是这样吧。那就为华语电影干杯吧，是不是？今年借用用完饮下一,一杯苦酒呗。永安镇故事集的一个台词哈，大家可以看看豆瓣儿，就是你看过的院线电影有一个是不是？里边几乎把今年上映过的院线电影，华语的还有那个国外的，基本都列出来了。对，啊、呃，大家可以也寻一寻，是不是哪个是你的真正的排名前五的？但是我感觉今年很难
0: 挑，嗯、这很难挑，很难挑。难挑但是对，反正对于我，对于我来说吧，虽然今年真的是。没什么好看的，但是有一个《宇宙探索编辑部》就够了
1: 。其他的电影，哎呀，有几部真的是坐到电影院里，你感觉就是浪费了好多时间，你知道吗？就看、嗯、那个搭那之后，我感觉好好多部都不应该去看，你知道吗、啊？那就聊聊咱们节目吧，是吧？李
0: 老师也做了一年了，嗯、今对啊，李老师是二月份
1: 加入的哈
0: ，二月份对，一月份我记得是过年的时候吧，过年之前、呃、春
1: 节档。那时候，对，嗯、咱俩
0: 咱俩聊的第一期节目，我记得是对，就是聊春节档嘛。那个时候我在家也没有设备，就拿耳机录的，音质很差
1: 。但是没想到一下受这么多的欢迎，嗯、是不是
0: ？倒也不是欢迎吧，就是大家愿意听我们，我们就愿意和大家多分享分享呗。嗯，你
1: 觉得博客改变了你什么呢
0: ？博客其实这一年，哎，怎么讲，还真挺有感触的。就首先，我觉得，嗯，首先第一点吧，就是起码有一个表达的地方，对吧？其实也刚才咱们也聊到，你人在生活中其实就是孤独的嘛。嗯，对对对，对吧？你有有的时候很多你的爱好，其实是你的家人、你的朋友们，他们跟你爱好不太一样。嗯，你对你有的时候你想聊这些东西，你其实没地儿去聊。你哪怕你是在，是你可能在网上写个影评或者怎么着，也没有反响。当然不是说为了说。对对，也不是说为了反响或者成什么大影评人，起码你说像咱们做节目，对吧？咱们听众朋友们听了之后，咱们在评论区还能交流，咱们都是奔着同一个爱好，咱们在这里，我觉得其实这点就是挺难能可贵的一点。你能找到和你一样的同类的人，他们也愿意真的，这点我觉得特别感动，也愿意花时间听你在这絮絮叨叨说这些，对吧？你生活里都没有人愿意听的话。嗯、对对对,对，我是
1: 之前为什么做？一开始也是疫情期间嘛，就是真的表达嘛上没出路，你知道吧？嗯，感觉好久没和朋友说过话了。嗯、那时候，大咱,咱们在一块儿不净视频喝酒嘛？你
0: 记不记得有段时间？嗯、对啊，就二二年五月份那会儿嘛。甚至有一
1: 段时间我还爱上了直播呢，<笑>天天开直播，<笑>就跟大家聊后来就是开的多了，就天天开直播。后来想想，就不如聊点啥吧，是不是？专门聊一个东西
0: 。对,对一个人的精神嘛，他总得有一个属于自己的出口。对对对，然
1: 后加上那事儿，就是发现了博客嘛，从、嗯、我女朋友知道博客这种形式，我感我感觉、哎、这个挺好玩儿、嗯。然后之后就开始做第一期嘛，第一期也是聊的挺杂的。后来就是说还哎还是聊电影嘛，因为聊电影比较熟这东西。自己也有一些见解，嗯、那时候就和原子鹤老师嘛，我俩录的第一期都是聊那个老片儿嘛，是不是？嗯，然后你加入进来之后，整个就走入正轨了嘛，是不是？发现哎，也不
0: 敢说走入正轨嘛、哎，大家也是慢慢探索呗，就找到了节目的一个定位和方向吧，开始就蹭流量了，是吧？对，就蹭流量。<笑>哪个片儿说那
1: <笑>对，赛博赛博苍蝇。对对。就是哪个火开始看哪个，哪个火说哪个，哎，发现后来就播放什么的也不错了哈、嗯，
0: 是吧？嗯，对，起码是比能比之前要强一些，甚至是今年年底，我跟亮马老师说，本来就是做专题节目，就是聊一聊咱俩个人生活，或者是今年纯聊今年看过的这些片子，好的不好的。嗯、对对但是亮亮马老师说，那么聊可能也不太会有人愿意听。我一想，确实也是，嗯，那就。嗯对啊，加上金手指，加上这么年会不能停，咱们放在一起做一个综合的这么一个节目呗、嗯。对对对
1: ，这不大家就来劲了，是不是？两个新片儿，大家也是有的也没抓准就看去了，是不是？因为现在对对、呃、这些片儿也比较乱套哈。除了《非诚勿扰》，嗯、你能明显看出来这是一个从预告片儿里能判断出来不咋的，剩<笑>下<笑>其他几部也有点懵啊，就给大家做个参考生，省浪费钱嘛，是不是、嗯
0: ？对，倒也不是说我，我其实，呃是出于我自己吧，我倒也不是想说通过播客说，呃，成名成家，赚多少大钱或者怎么样，就我觉得这个我倒是没想，就是能有这么一个地方，大家一起聊一聊，交一些朋友，在我们在群里每天，嗯，瞎侃一侃，聊一聊，我觉得就就挺好，就够了。生活里其实都挺累的，每天就就上班啊、奔波呀、啊，家里对吧？生活里各种烂事很难找到一个纯粹的属于，起码对于我来说吧，就纯粹的时间，脑子里什么都不想，就专注于此时此刻，跟梁马老师聊一聊最近看过的电影，聊一聊最近的看法，对吧？这个很少，也是一种，也是一种创作过程是不是？对，也是一种创作过程。其实。这个话吧，你看我跟梁博老师的困扰还是不一样。梁博老师他不是这个影视行业里的人，对吧？所以他身边人可能很少愿意跟他聊这个。但对啊，但是我作为影视行业里的人，就恰恰也是大家平时对这个聊的也少，因为你工作就是这个。对对对，<笑>对对，你好不容易。不想再
1: 聊这个了，是不是？一下
0: 班，对放对放松放松，吃吃饭或者怎么样，大家可能聊的也都是一些家长里短的闲事其实我也不太愿意。本
1: 身开编剧会的时候，你们就够烦躁了
0: ，是吧？对对对，所以说播客对于我来说，起码目前为止吧，我觉得可能是你、嗯、说避风港，可能有点大吧，就是一个。精神属于我自己的一个精神的角落吧，嗯，恰好也能被嗯一年来的一千多名关注我们的朋友们喜欢，我觉得其实是挺幸运的。就茫茫人海，对吧？大家相聚在一起就是缘分，我觉得就是这种感觉。
1: 其实大家对你都非常认可，对我可能我不主持的节目，我感觉粉丝还会多，呵呵<笑><笑>真的好多人都是听我嗓音一下就。一下就跑了
0: <笑>，两把嗓梁梁把老师嗓音多质朴多浑
1: 厚<笑>。那天那个就是我女朋友嘛，就是给那个嗯她的朋友推荐、嗯，她朋友不知就不知道这是我弄的、嗯。她说你听听这博客怎么样、啊？然后他就就那个他朋友就第一个耳朵就听着我这声音，他说这是谁说话这么难听<笑>？<笑><笑>我说。我说这真真的，我说要是李一老师这搭配米饭老师或者大川老师，这节目早就爆了，你知道。吗？因为定位也挺精准的，是不是？就唯一一个聊华语电影的节目嘛？
0: 嗯，对，这一个都不能少、啊。哎呀，就是怎么讲，每个人都有自己的风格跟特色嘛，对吧？其实播客我感觉就是主打一个陪伴，就是你听习惯了或者怎么样，你就怎么接受呗，接就接受了。对对对，好比你、嗯、对你身边的朋友，肯定的是，我们就是嘛。我跟梁八老师现在的定位就是大家身边的一个。两个吧，就是搞搞影视播客的朋友，肯定我们身上也有自己的缺点，也有自己的不足之处。那大家愿意听，那肯定很幸运的嘛。慢慢的也接受我们身上的一些不足和缺点，咱们一起成长，一起改变呗，这不也挺好的吗？对
1: ，有时候我们两个准备的也不是很充分啊，信手拈来、嗯、啊，早早之前胡侃瞎侃，对，早之前还能有个写个大纲啊，我们写写点，就是今天跟聊什么结构哈。后来压根儿就也就没有
0: 了、嗯。嗯、<笑>对一年的胡侃主要也是感谢大家的理解、包容与错爱吧。我觉得就是这样。嗯，再有一个，我觉得做博客其实对我的一个改变就是，怎么讲，性格会比以前稍微更好了一些。就是。因为大家也能感受出来吧，我跟亮马老师都属于纯挨人。有陈思成性格好吗？你现在？<笑><笑>那不敢，那不敢，<笑>那不能相提并论。嗯，就大家也应该都能感受出来，我跟亮马老师都是挨人。对对对对对，可能在生活里有很多时候，一些观点呀或者怎么样，都是选择。嗯，保守的表达，或者哪怕有的时候都是压抑自己在表达。但是做播客这一年，其实很多时候也是在输出自己的思考和观点。在最开始的时候，我多少是有一点忐忑的。做幕后工作者，做编剧，你其实更多的时候是让人物把你的观点说出去，你自己。跟你的观点之间隔了一层安全的距离，嗯、对吧？你知道这种感觉吧？嗯嗯、对对对、嗯，就是很少会有机会是你面对很多人来用自己的声音、嗯、自己的角度传达你自己的观点。这个其实对于我之前来说是不是特别的适应的？
1: 嗯，也不是。我看汪海林，你们同行啥
0: ？那汪老师那纯是一个艺人嘛，<笑>挺能说。大家反正做这一年，对于对性格来说也带来了一些正向的。改变吧，就有很多事情，就起码在生活之中嘛，就是也很好的，也很比较相对之前是会勇敢的去表达，也勇敢的去行动，也嗯，因为起码是做播客这一年给我带来的一些收获和正向的一些能量上的变化吧，就不是正能量，而是正向的能量，这俩词还是得有区别。嗯，对对对对，正向能量
1: ，再加上也多看看也。多看一些影视的作品是，是不是了解一下同行啊？嗯
0: ，对，这个就是一个附加的东西吧。其实这个对于我来说可有可无。那、嗯、<笑>看了还不如不,不,不看的。对，刚才跟连宝老师不也说了吗？今年我俩好像学鸡贼了，是吧？学习。对，每个人平均看了，就是每个人看了三四十部吧，华语的院线影片吧。就是总结下来看了很多东西，不如不看。对对对，真的不如不看。<笑>本来创意挺好，学油腻了<笑>，嗯<笑>，然后
1: 这一年，呃，群里的朋友哈，也也现在相对多了起来了，是不是？对，大家都交了一些好友、嗯。对对
0: 对，群里的朋
1: 友是，嗯，然后群里的朋友给咱们的灵感也挺多的哈、嗯，平常会提一些小意见呢、啊，哈、嗯，会说一些好的讯息呀、啊嗯。对对对，嗯、对对他们有时候看的片子比咱们都还多哈
0: ，看的。也、嗯、是。对呀、啊嗯，所以说咱们俩就我跟亮宝老师一直对自己的定位就不是大家的什么文艺先行者、文艺引领者，就就完全不是，就说自问也没那个本事和能力。就是说我俩看完了片子，跟大家聊一聊，对，就是说
1: 通过华语电影交个朋友啊。我们没错、嗯、没
0: 错，交个朋友、嗯。
1: 我们的观点也是很主观的，是不是？也
0: 也是、嗯。对啊很观点观点一致呢？要是喜欢我跟亮巴老师聊的，对吧？点一个关注，评论两句，加一个群，咱们聊一聊。那不喜欢，对吧？那走过路过那就过去呗。对对对,对，播客那么多，就去听别人的也很 OK 嘛、嗯
1: 。对，再加上喜欢华语电影的啊，也会找到一块属于自己的小天地，是不是？因为这个是是很少是是，好多人现在吧有点偏执，就感觉哎呀，我看一些欧洲文艺作品呢、啊。然、啊、后看一些好莱坞的一些作品呢，就感觉自己就是感觉看的更高大上啊
0: 。但其实
1: 华语电影真的宝藏非常多啊，你知道吧？
0: 嗯，没错没错。因为我我觉得就最起码是我的一个观点吧，就不要因为你欣赏某一种东西，你就看不起欣赏其他东西的人。对，大家其实咱们。都是作为消费者嘛，就是如那个你你你你看暴暴躁女妖，你就看不起看呃东北警察的人嘛，不至于吧？嗯、对对对对。然后通过这个节目也找到
1: 自己的一片小天地嘛，就跟当年那个看香港电影的时候一样哈、啊，就是也发现大家就是同好就非常多，嗯、大家聊的也一样，嗯、呃，看的也一样。然后那个对背后的故事要深挖，嗯、呃，现在华语电影就是，呃，其实你了解华语电影导演呢、啊，然后还有一些一些演员呢，其实就就在咱们身边比，比老就是国外的哈、啊，有些电影要更深入了解。其实你发、嗯、发现影响你的电影啊，基本上就是华语电影会占很多占很多的比重的，是不是？嗯，就从真正开始看电影的那时候，这个、所以说建立这个当时有这个定位，就是为什么说是嗯、呃、华语专注华语电影呢？嗯、呃，就是让大家多支持国产电影，就是国产电影其实还没像中国足球好、啊、说臭到这种程度啊，嗯、<笑>对，还是会有好东西出来的，对对对，还是有好的文艺作创作者在的哈。咱们也得过金棕榈、嗯，是不是？也拿过威尼斯啊、嗯，也拿过奥斯卡啊。咱们的电影是非常好的，就是大家多支持。也走过了，呃，百年以上的时光了，是不是华语电影？嗯，从那个定军山开始啊，再加上今年一些剧集，我们也不单单说讨论电影了
0: ，是不是？嗯，对，也会说一些好的剧，一漫长的季节，对吧？我跟亮马老师也做过一期专题的节目，去聊那个，聊一些东北的事情。我们两个也都是东北人。对，这个这个是真正我我们两
1: 个电嗯、呃、剧集方面了，华语剧集方面，今年真正的第一啊
0: ，没错，漫长的没错啊
1: 啊，再有几部什么欢颜呐啊。包括嗯、呃、最近之后咱们还要聊王家卫繁华《繁花》什么？嗯，剧集方面其实也有很多啊，很精彩的地方。嗯、啊，反正专注华语内容吧，啊，是不是？嗯
0: ，专注华语内容对。然
1: 后咱们播客今天嗯、呃、就说到这儿啊，然后最后给大家一个福利吧，是不是？嗯
0: ，对，也是。为了感谢大家一年的支持和厚爱吧，嗯
1: ，对，最后有一个小的，呃，奖项哈、啊，那个咱们就不不是抽了啊，这个咱们就靠自己自身的实力了啊，嗯、就是，呃<笑>、嗯，这个奖项只局限在小宇宙平台啊。就是小宇宙平台点赞数最多的人啊，由李毅老师花重金、啊，亮八和亮八老师，<笑>我们两个提供的这个豆瓣电影的日历哈、啊，对，日历嗯，然后那个第二名呢，点赞数呃第二的，排名第二的哈、啊，评论里面排名第二的，嗯、呃，获得就是李毅老师当年。不是当年,年，那也是当年了，去年了，<笑>去年去年参加那个呃《生活分怒的海》的海，嗯、呃，给的首映式的小礼物哈、啊，嗯嗯、呃，这个、也是非常珍贵哈、啊，那张首映式没没几个人是吧，是不是？嗯当时要签名好了，给大家都发，嗯、<笑>太冒昧了，太冒昧。对，好好几天前，我一
0: 个哀人干不出来这种事。好
1: 几天前一起参与编剧会，非得要跟人要签名，呵呵
0: 不太好。呵
1: 呵<笑>然后点赞的第三名呢，就会获得一张呃年会不能停的全国通兑的电影票哈、啊。这个也是、嗯、啊，我们提供的哈、啊，就是三个奖品吧，是不是
0: ？对，年底了，放松放松，啊、去
1: 看一看喜剧。啊、对你想。有实力的朋友是吧？想得哪个啊？比如说你爱看电影，<笑><笑>那你就把持住，多给别人点点赞啊。然后想要那个《生活愤怒的海》那个省市的礼品的呢，咱们就也是把持住啊。就想要豆瓣日历的就加把劲儿了，是不是？对，就放开来就行，放开来就行。
0: 嗯，今天我跟亮宝老师录节目的时候，嗯、现在是此时此刻是一月三号的晚上。嗯，对,对。我觉得截止到哪天，亮宝老师定吧。呃，上线节目上线之后的一周
1: 吧，一周时间吧，是不
0: 是？在这
1: 整整线拉的长点啊，人人都节目上
0: 线一周之后的中午十二点吧。对对对对对，中午十二点，嗯你可以，这个朋友可以那个什么呀？啊，可以加我，是吧？对对对对对对,对对对对，带
1: 着你的那个截图，嗯、对对对对吧对？带着你评论的截图，还有你那个个人主页的截图啊。嗯，这这期间千万别改名字啊。<笑>嗯，别改名字，别改 ID 啊。然后那个，嗯、呃，前提是设置一个前提条件啊。除了是点赞最多的呢，还有点一下订阅哈、啊，点一下订阅，对,对，点我们也升升级啊，就
0: 这样，嗯，三个大奖哈，然后三个大奖，三个小小的礼品，对小小礼品表达一份心意，嗯，对，礼轻情意重，就感谢大家一年以来吧对我们的支
1: 持，对对，大家要是点赞不够也不用勉强哈、啊，随缘吧，是不是？这东西就是对，嗯，没准你的评论精彩就。大家都给你点赞了，是不是？嗯，哎，然后年底的一个小礼物啊，然后祝大家2024年新年快乐吧，是不是？嗯，新年快乐，身体健康，身体健康，顺利。对，然后继续支持咱们的华谊电影啊，同样也支持我们支持
0: 咱们的不科学影音聊天室
1: 。行，那本期咱们就聊到这儿啊。那个奖项啊，仅限小宇宙平台哈，别的平台的听众就遗憾了哈，就没有了哈。就大家就是嗯，来小宇宙也是我们两个能力有限，对，能力有限，不能给全平台达到这个程度哈。嗯、呃、嗯，那就这样。然后那个新的一年还
0: 有更多的华语电影啊，可以期待的是不是？嗯。希望我跟亮巴老师能陪伴大家更长的时间。对对对，陪
1: 伴更长的时间啊！ 2 0 2 4年啊，更加精彩啊！不要错过咱们的话语电影，也不要错过不科学影音聊天室。大家可以通过嗯，在小宇宙、喜马拉雅、啊、网易音,音乐、QQ 音乐啊，我们的苹果播客收听到我们的节目。大家多多点赞啊，不，多多多多点击。订阅啊，多多评论。对
0: ，嗯、如果觉得我们聊的真的不错，对吧？可以和你的身边的好朋友分享分享
1: 。对，好的，那本期就结束了，感
0: 谢大家，感谢大家一年的陪伴吧，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜